0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht, die Night Lounge Night, Night. mit Daniel auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 22. April. Es ist inzwischen Donnerstag. Wollen wir uns einem ja, einem, einem meiner Lieblingsthemen widmen, nämlich vier Geschichten. Show-Praktikantin Alicia meinte, Daniel, da sind immer mehr E-Mails in deinem Post-Account, willst du die nicht mal beantworten? Dann meinte ich zu ihr, ja, mach du mal. <lacht> Schön, dass du dich bereit erklärt hast, Alicia. Ja, sehr gerne. So, und äh, ja, ihr wisst ja, da kommen immer wieder ganz viele E-Mails und teilweise sind da auch echt krasse Sachen mit dabei. Also krasse Stories, die wir ja. dann nicht schaffen, im Laufe der Sendung zu bearbeiten. Äh, manchmal hat es auch mit dem Thema gar nichts zu tun. Manchmal sind das komplett äh, unterschiedliche Sachen. Oder manchmal sind das auch Sachen, die mit dem Thema was zu tun haben, aber die kommen dann zum Beispiel erst im Laufe des Tages. Das ist gar nicht mal so selten, weil die Leute eine Wiederholung hören und dann trotzdem, ja, was dazu sagen wollen im Prinzip. Mhm. So, wir haben uns jetzt vier E-Mails wieder rausgesucht. Ich habe mir zwei rausgesucht, du hast dir zwei rausgesucht. Genau. Und darüber werden wir diskutieren. Es läuft wie folgt ab. Vier Geschichten bedeutet, ich lese euch jetzt eine dieser E-Mails vor. Also nicht die E-Mail, aber das, was da drin steht. Den Namen, den Ort haben wir geändert. Es geht darum, die Person natürlich auch zu schützen. Wir wollen aber trotzdem über dieses Problem der Person sprechen, so, und äh, die erste Geschichte darfst du gerne vortragen, Alisha, denn du hast ja eine ausgesucht von einem jungen Herrn aus Hamburg.
2: Genau, also wir nennen ihn jetzt mal Jonas, 23, aus Hamburg. Mhm. Jonas möchte demnächst in Köln studieren. Er hatte auch schon eine WG gefunden mit drei weiteren Bewohnern, also Männern. Mhm. In der Anzeige stand Männer-WG, doch es ist, wie sich nun herausstellte, eine Frau dabei. Er findet das Mädchen zwar nett, also hat sie schon über Zoom-Call kennengelernt, mhm. aber er weiß, dass seine Freundin damit nicht glücklich wäre. Oh, er, er ist gegeben. Ja, ja, genau.
3: Okay. Soll er
2: denn nun etwas sagen oder sie einfach vor die vollendete Tatsache stellen?
1: Wow, soll er was sagen oder soll er sie? Das ist, ich meine, es ist, ich weiß, dass es schwer ist, eine BG zu finden, eine vernünftige. Mhm. Das ist wirklich nicht einfach. Ja. Gott sei Dank ist mir das erspart geblieben aber ähm, das ist wirklich nicht einfach und dann vielleicht ist die Lage perfekt alles ist perfekt nur dieser eine Punkt ist jetzt halt doof da ist halt ein genau. Mädchen in der WG und du bist in der Beziehung
4: mhm.
1: wow okay was, was würdet ihr machen wie würdet ihr reagieren würdet ihr sagen ja komm ich sag dir das einfach aber dann wird sie mir eh sagen ja nee finde ich nicht in Ordnung die WG nimmst du nicht oder vielleicht einfach sagen so ja okay wenn du mir nicht vertraust schatz dann hat das eh keinen Sinn Mhm. Würde ich, oh, guck mal, du hast die, du hast die Augen gerade groß ja, gemacht.
2: Ja, das ist auch dann eine sehr
1: drastische
0: äh, Entscheidung.
1: <lacht> was meint ihr dazu? Ruf mich an.
0: Die Night Lounge. 08.900.
1: Jonas 23 aus Hamburg. Von Hamburg nach Köln. Das ist aber auch schon mal ein großer Unterschied, finde ich. Das wird was geben, sage ich dir. Der erste Anrufer ist Alex aus Köln. Hallo Alex.
5: endlich Hör mal, gestern, ich muss mal sagen... Der, dieses Mädchen, was da bei dir ist, ist das eine Praktikantin, ist das für ein paar Wochen oder ist das
1: jetzt ein Dauerzustand? Alex, unsere Showpraktikantin kann dich gerade hören. Und äh, was ist denn dein Problem? Ja. Was, was ist los? Was ist passiert? Ja, Erzähl weil äh,
5: früher kam ich echt besser durch.
1: Echt? Und äh, ja, ja. wir brauchen doch ein bisschen Vielfalt hier, Alex, weißt du? Vielleicht liegt es daran.
5: Ja, aber jetzt das war ja. daran gewesen, ich kam durch ja. und dann ja. auf einmal immer düht, 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 düht hat die mich weggedrückt gehabt. Und dann habe ich gesagt, das, hab, das ist so. Ja, aber das kam mir so rüber. Ich, ich sage es ja nur so, wie es vielleicht für viele Anrufer so ging. Weil wenn du äh, deine Sache alleine machst, kam das, also nichts gegen das Mädchen, ne? Ja.
1: Kann Aber ich finde schön, seitdem sie da ist, haben wir auch mal das andere Stimmen, nicht immer die gleichen alles, ja, ja, weißt klar. du? Das ist ja das Wichtige. Den
5: Leuten kann man ja helfen.
1: Das stimmt. Alex, ja, erzähl Alex. mir doch einfach mal, was du zum heutigen Thema sagst. Ansonsten muss ich auch gleich Glück ja, machen ich? bei dir. Genau. <lacht> nee, nee, nee.
5: Doch. Lass doch. mal. Lass mal. Doch. Nein. Auf doch. jeden Fall, ja. äh, ja. Das dass, dass du da Köln ausgesucht hast, passt ja. Ich arbeite ja auch in Köln. Und ich weiß ja selber, wie es mit BGs oder auch Wohnungssuche für Studenten ist. Ne? Dass es ganz schwer ist. So, und äh, wenn ich jetzt, ich tue mich jetzt mal in seine Lage versetzen, von dem Jonas, dann äh, würde ich äh, meiner Freundin das sagen und würde sagen, hör mal hier, hopp oder Top. ich habe jetzt ein Angebot für eine Wohnung, aber da ist leider, sorry, ein Mädchen. Dabei, ja, da sind jetzt, wir sind drei Jungs und ein Mädchen, äh, was, soll, was soll ich machen dann? Ne? Aber äh, wenn Studium anfängt und man kommt von weit immer her und ist am Wochenende, dann muss ich ja dazu greifen. Mhm. Ne? Und wenn das Mädchen das nicht einsieht, die Freundin, dann ist schon das, was du gesagt hast, dann ist die irgendwie, man sollte sich da schon vertrauen.
0: Also,
1: also die Freundin muss das einsehen, ansonsten was? Ansonsten ist die Beziehung ja, beendet was, oder was, was ist die Konsequenz? Nein. Ja doch, irgendeine Konsequenz muss es ja geben. Welche? Was ist die Konsequenz?
5: Ja, klar. Ja, dann würde ich sagen, hör mal, ich, ich will ja weiterkommen im Leben, ich muss dazu schlagen, wenn du mir nicht vertrauen kannst, dann hat die Beziehung keinen Sinn, würde ich sagen dann. würde ich ganz hart machen, weil, guck mal, es geht um mein Studium, um meine Zukunft, ja? Mhm. Und wenn die dann sagt, nur dass äh, und ich und ich muss unbedingt eine Wohnung haben, damit ich immer schnell am, an der Uni bin, mhm. ja, und äh, ja. ja, dann würde ich sagen, ja, das, dann geht es eben nicht. Also, es kommt auch darauf an, wie lange du schon in der Beziehung mit diesem Mädchen dann bist. Wenn ich der Jonas bin und habe eine Freundin, die ich schon sechs Jahre oder acht Jahre kenne, ja, da müsste man eben reden oder würde ich auch nicht von heute auf morgen Schluss machen oder so. Dann die sind ja die Frauen direkt dann eingeschnappt, auch teilweise. Ne? Aber trotzdem, man muss da klar drüber reden. Das nur stimmt. sprechenden Leuten kann man helfen, weißt du? Aber ich möchte gerne meine Zukunft <lacht> haben und äh, will gerne weiter und ja. Ne? Aber wenn die das dann nicht einsieht, nur weil da so eine äh, Mädchen mit in der WG ist, ja, ne? Vielleicht, was ich machen würde, wäre, und das Mädchen vielleicht auch, und mal, wenn wenn man einzieht, kann man direkt sagen, so, hier, das, also könnte ich ja machen, damit dann, ja, das ist meine bessere Hälfte, ich bin vergeben, so könnte man ja sagen. Dann weiß das andere Mädchen schon Bescheid. Oh, Moment,
6: äh,
1: es ja. bleibt immer noch das komische Bauchgefühl, Alex. Das ist das Ding. Ich meine, Hamburg, Köln, das sind schon ein paar Kilometer. Weißt du? Das ist das Ding. Ja. Aber vielen Dank, dass ah. du das erste Statement abgegeben ja. hast. Bin mal gespannt, was die anderen ja. sagen. So viel Zeit haben wir nicht. In 20 Minuten ist schon das nächste Thema dran. Ach vielen so. Dank erstmal. Da ich dir was. Bis bald. Ja. Mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Ich wiederhole in sieben Minuten nochmal die erste Story. Und wen haben wir in der nächsten Leitung? Oh, jetzt wird es natürlich ein bisschen bunt, weil jetzt sehe ich lauter Nummern, aber keine Namen mehr. Alicia, dann schickt mal dich direkt mal ans Telefon. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, dann fragst du, wie die heißen, wo die herkommen und äh, wenn sie die Woche schon zweimal zu hören waren, sagst du, ruf nächste Woche nochmal an.
0: Ja.
1: Jetzt okay. hast du es offiziell. So, das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: So, wir haben eine nächsten Leitung. Dennis aus Stuttgart. Hallo Dennis, grüß dich. Dennis aus Stuttgart. Ja, Hi. Dich. grüß dich. Hi, ja, ich höre dich, wunderbar. Ja, also zu äh, der Geschichte, ich würde auf jeden Fall lieber
6: ehrlich sein. Also ich würde dem jungen Mann lieber empfehlen, ehrlich zu sein, weil wenn es rauskommt, dann gibt es glaube ich sehr, sehr viel Stress.
1: Okay, jetzt ist er quasi ehrlich und sagt, du, pass mal auf, da ist äh, eine WG, aber das sind doch nicht drei Jungs, das sind zwei Jungs und ein Mädchen. Und sie sagt, hm, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so toll.
7: Da muss
6: man halt... Also es kommt immer drauf an, ich weiß nicht, wenn es meine Freundin wäre, dann würde ich mich schon für die Freundin entscheiden oder irgendwie einen Kompromiss finden, aber es liegt natürlich immer, es kommt immer darauf an, für mich ist die Beziehung schon wichtiger, dann würde ich glaube ich, weiß nicht, mir was anderes suchen, also, aber auf jeden Fall ehrlich sein.
1: Wirklich, also wenn sie sagen würde, nee, das passt mir nicht, dann würdest du sagen, ja, dann, dann war's das?
6: Ja, nicht sofort. Ich würde erst nach Melusen gucken oder vielleicht ein bisschen mit dir quatschen, sie so ein bisschen zu überreden. Ähm Aber ich glaube, ich würde nicht die Beziehung hinschmeißen
1: wollen. Das heißt, eher, eher die WG sausen lassen? Ja. Okay. Aber du weißt, es ist schwer, was zu finden. Und du brauchst ja unbedingt eine Stelle, wo du wohnen kannst. Ja. Ja, dann, dann dann heißt du, würdest, du würdest ablehnen und dann, dann wärst du sauer, aber sie wäre glücklich.
7: <lacht>
6: ich meine äh, äh, ich, ich weiß nicht, es kommt immer doch drauf, drauf an. Wenn die Freundin weg wäre, dann glaube ich wäre ich auch traurig.
1: Dann wirst du doppelt traurig. Wie wg immer und die Freundin ist weg.
6: Ja, also es kommt, ich weiß, nicht, ich würde besprechen, ich würde vielleicht nach einer anderen WG suchen, wenn es wirklich keine Option gibt. Mhm. Ähm, ja, dann muss, ich, muss man, glaube ich, abwiegen.
1: Gab's schon mal die Situation, dass du in so, einer, in so einer misslichen Lage warst? Oder noch nie?
6: Ähm, jetzt nicht so mit, mit Wohnungen, sondern eher so, so äh, kleinere Sachen jetzt.
1: So auf der Arbeit zum
4: Beispiel?
6: Ja, gut, gab's auch, ja. Ja, auf der Arbeit weil, zum Beispiel ähm, war es bei mir so, dass ich äh, Kolleginnen hatte. Mhm. Und äh, denen bin ich halt oft rausgefahren. Meine Freundin fand das nicht so toll so und, und meinte so, ja, äh, aber das war jetzt nicht so, dass dass sie gesagt hat, kündige deinen Job oder so, aber das war halt auch nicht so. Dann, ich weiß nicht, das kommt immer wirklich immer auf die Persönlichkeiten an, dann muss man irgendwie eine Lösung finden.
1: Ich meine früher, ne? Früher hat man ja noch in der in, im Büro angerufen und gesagt, ich würde ganz gerne mit dem Dennis sprechen äh, hier und ja, dann wurde gefragt, ja wer ist denn da? Ja, ich bin's, die die Jesse, ich bin die Freundin. So. Und dann hat ja. sich das ja rumgesprochen, wie so ein, wie so ein Lauffeuer. Ne? Plötzlich wusste jeder, ah, der Dennis hat also eine Freundin.
7: <lacht> ja. So, das ist ja
1: heute nicht mehr so sehr der Fall, weil die meisten ja auf dem Handy direkt anrufen. Ja. Ist das ein Problem oder ist es gut so? <lacht> Dennis. Also, du überlegst noch, habe ich das Gefühl, aber. Ich muss schneller überlegen. Ja, ja ich finde es übertrieben. Du also,
6: findest wenn es übertrieben? Ja, ist, also das ist, das ist, wie gesagt, es kommt ja immer, immer drauf an, ähm, ob ich die Frau liebe oder nicht. Oder ob, äh, ob
1: also wenn du sie nicht liebst, dann sollte möglichst keiner wissen, dass du in der Beziehung bist.
6: Ja, okay, wenn ich, wenn ich sie nicht lieben würde, wäre ich nicht in einer Beziehung. Ach,
1: kommt drauf an. Gibt auch Menschen, die lieben nicht, aber sind in einer Beziehung. Darüber hatten wir, glaube ich, gestern oder vorgestern gesprochen. Okay. Nee, glaube ich, gestern. Gestern war das, ja. ja. das kommt für mich nicht so in Frage. Kommt nicht in Frage. Gut, dann lassen wir es erstmal so stehen. Dann danke ich dir erstmal, ja. dass du angerufen hast. Der Erste, der sich für äh, die Freundin und nicht für die WG entscheiden würde. Danke dir. Bis bald, Dennis. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Schauen wir doch mal, wer in der nächsten Leitung ist. Thorsten aus Köln. Hallo, Thorsten. Hi, guten Morgen, grüß dich. Hallo. Was sagst du, WG oder Freundin, für was würdest du dich entscheiden?
8: Ja, WG. Ganz ehrlich. Wirklich? Die, die ja, wo ist denn die Sinnhaftigkeit? Ich sag mal, wenn die Freundin sagt, ach nö, nee, wenn da eine Perle ist, dann gehst du da nicht hin. Nee, zu viel Eifersucht, das bringt nichts. Außerdem hört sich das so an, als, als wenn sie ihren Freund nicht unter Kontrolle hat. Ja, und dann frage ich mich sowieso, was macht das für einen Sinn? Also werden sie eben nicht mal vertraut. Äh. Ja, du weißt
1: ja, wie so ein WG-Abend manchmal ist. Dann sagt die WG, ja komm, lass uns heute Abend trinken mal alle Weinchen, wir gucken einen Film.
8: Ja, ich, ich oh lala. Ich hab, <lacht> ja, ich habe damals auch in der WG gewohnt in meiner Studienzeit und ja.
1: Gab es. Ja, wie also, wie war wie waren die Aufteilung, die Geschlechteraufteilung, wie war die?
8: Ähm, ja, zwei Jungs, ein Mädel. Ähm, wo oh, ich sagen kann, das Mädel okay. konnte...
1: Ja, ja, das war ja, war ja genau die konnte, Konstellation. Ja,
8: ja, ja, ja also das Mädel konnte auch mehr saufen als wir Jungs. <lacht> okay. also,
1: ja, und habt ihr sie, habt ihr sie wirklich als, als wg bewohnerin als, als Freundin, schrägstrich gute Freundin gesehen? Oder hatte auch der ein oder andere Interesse an ihr? Oder sie Interesse an euch?
8: Ja, das, das war total tiefenentspannt. Das Einzige, wo wir uns geärgert haben, das... Ich meine, die hatte keine Leber, die hatten durchlaufende Hitter gehabt. Also was, was die sich am Abend weggeknallt hat, das war nicht mehr feierlich. Ach so. Aber die Grenzen, ja, ja. Also ihr
1: habt sie als Kumpeline gesehen und nicht als als Partnerin oder oder irgendwie. Da war nicht mehr.
8: Nein, eigen, eigentlich, ja, als Nachbarin. Also weil Nachbarin. Okay. man ist ja man ist ja nichts mehr, nicht, nicht mehr als Nachbar. Klar, man trifft sich mal in der Küche oder auf dem WC.
1: Ja gut, aber wenn der Jonas von vornherein schon sagt, okay, wenn meine Freundin erfährt, und der hat ja wahrscheinlich auch sie schon gesehen, oder zumindest hat mir das die Alicia gesagt, die haben sie schon gesehen, der kann das, glaube ich, gut einschätzen, mit wem die Freundin ein Problem hat und mit wem nicht. Und da scheint es dann auf jeden Fall Stress geben zu geben.
8: Ja, dann hat die Freundin ja null Vertrauen zu ihrem Freund. und Da frage ich mich, wo ist denn da die Basis? Ich sag mal, ob, ob er jetzt nach Köln zieht ja. ähm, und, baggert, und baggert da halt eben eine Mitbewohnerin an oder er bleibt in Hamburg und geht abends alleine raus. Wo ist denn da der Unterschied? Eigentlich nirgendwo.
1: Interessante Ansicht auf jeden Fall. Weil über ja. theoretisch hast du recht, theoretisch
8: kann überall passieren. Dafür muss man nicht extra wegziehen. Aber... Köln ist ja momentan sowieso sicher. Ab 22 Uhr haben die alle Stuhl <lacht> Also von daher, so passiert nichts. Ja, oh. Na gut. Ich würde, ich würde erstmal äh, die Vertrauensfrage stellen. Du hör mal, wenn du mir nicht vertraust, ganz ehrlich, wo ist denn da die Basis? Ähm, wenn er ja letzten Endes in Köln studieren will, was ich sehr begrüßen kann, weil Köln ist toll, das ist die einzige Stadt äh, mit dem Kölner Dom, da machen sie im Keller Ausgrabung, obwohl das noch nicht fertig ist. Ähm, aber letzten Endes... Wenn das ja letzten End, er, er macht das Studium ja für sein weiteres Leben. Und wenn ja. er jetzt sagt, ach nee, mache ich jetzt nicht, weil meine Perle ist da eifersüchtig, da frage ich mich, äh, was hat die davon? Kontrolliert die ihren Typ? Vertraut die ihrem nicht? Die Frage, die stellt sich immer, äh, was will die eigentlich? Will die, dass, dass ihr Freund grundsätzlich neben ihr sitzt, äh, in Handschellen sitzt und er darf auch keiner andere angucken? Oder will sie ihm unterstützen, dass er irgendwo mal im Leben was zustande bringt? Weiß ich
1: nicht. Schauen wir mal, wie es weitergeht und mal gucken, wie sich Jonas am Ende entscheiden wird. Erstmal vielen Dank, Thorsten.
8: Ja, gerne. Bleib Tschüss, bis dann.
1: Also, ich wiederhole nochmal die Geschichte, weil Alicia nimmt gerade eure Anrufe entgegen. Jonas ist 23, kommt aus Hamburg. Wir haben Name und Ort geändert. Jonas möchte demnächst in Köln studieren. Er sucht nach einer WG. Er hat eine gefunden mit drei weiteren Bewohnern. In der Anzeige stand Männer-WG. Doch wie sich herausgestellt hat, ist eine davon, also eine Person davon ist eine Frau. Und er hat die jetzt auch schon kennengelernt, findet die irgendwie auch sympathisch. Und er sagt, ich weiß ganz genau, wenn meine Freundin das erfährt, die wird nicht glücklich damit sein. Ähm, jetzt ist die Frage, soll er es ihr sagen oder soll er sie vor, vor vollendete Tatsachen stellen? Ruft an, gebt mir eure Meinung dazu. Wir gehen in die nächste Leitung zu Maria nach Köln. Hallo, Maria. Hi. Schön, dass du anrufst. Was sagst du? Du bist die erste Frau heute. Ab, also, abgesehen von Alicia natürlich, die was dazu gesagt hat. Wie, wie siehst du das denn?
9: Also ich bin ja so ein bisschen konservativer eingestellt und ähm, ich persönlich würde auf jeden Fall nicht wollen, dass mein Freund mit einer anderen Frau zusammenwohnt.
1: wohnt. Aha, hat das nichts mit Vertrauen zu tun?
9: Ähm, nee, das ist halt einfach so ein, so ein blödes Gefühl. Ich würde mir halt einfach, vor allem wenn es halt noch so eine große Distanz ist, ich würde mich da einfach nicht wohlfühlen. Ich würde das Gefühl an sich einfach nicht wollen, egal wie sehr ich meinem, meinem Freund vertraue.
1: Ist das jetzt ein Problem, was, also einfach, das ist, das ist ein Problem, das du eigentlich hast? Also hast du ein Vertrauensproblem?
9: Ähm, ja, ich finde, das hat nicht so viel mit Vertrauen zu tun. Ich bin da halt einfach so super konservativ eingestellt. Also ich finde halt, ja. find halt einfach, dass ich das nicht gehört, nicht, dass ich dem jetzt nicht
1: vertraue. Würde es sich ändern, ich versuche jetzt gerade nur zu überlegen, würde, würde es einen Unterschied machen, wenn, sie, wenn jetzt dabei rauskommen würde, dass dieses Mädchen die Freundin von einem der anderen Jungs ist?
9: Nee, auch nicht.
1: Was? Warum das
0: denn?
9: Also mein Freund ist ja auch in einer Beziehung, ich vertraue ihm ja auch. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwie davon ausgehe, dass dahinter irgendwie was passiert. Ich finde halt einfach, dass es sich nicht gehört und ich würde nicht aus Prinzip einfach nicht wollen, dass mein Freund mit einer anderen Frau zusammenlebt.
1: Also einfach dein Kopfkino spielt da nicht mit? Ja. Oder beziehungsweise dein Kopfkino hat geöffnet, so rum.
9: <lacht> Nochmal bitte.
1: Das Kopfkino Nochmal hat bitte. geöffnet quasi und dir laufen die schlimmsten Filme durch den Kopf quasi. Hast du denn schon mal sowas erlebt? Also gab es schon mal, jetzt nicht vielleicht in der Beziehung, aber in der Vergangenheit, Vertrauensbruch? Fremdgehen? Sowas in der Richtung?
9: Nö, bei mir gar nicht
1: voll gut also ja. ich freue mich dass das ja weil ich, ich wollte nämlich eigentlich ja, darauf hinaus auch, die nächste Frage wäre dann nämlich gewesen liegt es vielleicht daran dass du einfach sagst hey ich, ich bin einmal enttäuscht worden mir wurde einmal ne ich bin einmal mir wurde einmal fremd gegangen und ich will das auf gar keinen Fall nochmal riskieren und selbst selbst die die der Gefahr quasi schon vorbeugen
9: Nee, das ist ja das Ding, es geht ja gar nicht unbedingt darum, dass es irgendwie mal passieren könnte oder dass, dass ich irgendwie meinem Freund unterstellen würde, dass er mir fremd gehen würde, sondern einfach, wie gesagt, es ist halt einfach für mich unvorstellbar. Nämlich aus, aus Prinzip einfach. Also das ist halt einfach, ich bin halt der Meinung, also das Ding ist, ich, ich denke halt auch, dass wenn man sich wirklich liebt, kann eine Beziehung ziemlich viel durchmachen und ich verurteile auch niemanden, der das irgendwie anders sieht und ich finde, es klappt ja auch super gut bei anderen, das habe ich auch schon oft mitbekommen, aber ähm, es geht halt einfach um meine persönliche Meinung und ich würde sagen, dass ich persönlich das halt sehr ungerne haben wollen würde und wenn der Freund, also wenn der Jonas vorher schon sagt, ja ich glaube, die könnten irgendwie aneinander geraten und äh, der würde das nicht so gut gefallen, dann finde ich, müsste er ihr auch irgendwie entgegenkommen.
1: Würdest du das Gleiche aber auch äh, gut heißen, wenn er das zu dir sagt? Zum Beispiel, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Du hast einen ja. Job angenommen und du hast einen Arbeitskollegen. Und dieser Arbeitskollege sieht für sein Empfinden um weitaus besser aus als äh, er selbst. Und er sagt, nee, finde ich nicht cool, dass du mit dem zusammenarbeitest und ihr anscheinend äh, ja, so Teamarbeit habt und du acht Stunden täglich mhm. mit dem verbringst. Äh, finde ich nicht cool, möchte nicht, dass du diesen Job annimmst. Ja, ich
9: weiß nicht, ich finde halt, also mit jemandem zusammen zu arbeiten und mit jemandem zusammen wohnen, ist halt nochmal irgendwie eine andere Hausnummer. Findest du? Finde ich schon, ja. Ich finde halt, dass, also zu Hause an sich, das ist halt nochmal was ganz Intimeres, also was ganz viel Persönlicheres. Also ich finde halt, auf der Arbeit bist du auf der Arbeit und da verhältst du dich auch ganz anders als zu Hause.
1: Da, ja gut, da, da kann ich gar nicht widersprechen. Aber mir hören ganz viele Menschen gerade zu, die sehen ihre Arbeitskollegen mehr Stunden am Tag als ihre eigene Familie und ihre Partner.
9: Ja, natürlich, aber halt in einem ganz anderen Ausmaß und mit einem ganz anderen Blick auf die Gesamtsituation und in einem ganz anderen Umfeld.
1: Das kommt drauf an. Es gibt auch manche, die sich dann freundschaftlich drauf einlassen. Da werden Kollegen zu Freunden. Das gibt's ja auch.
9: Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
1: Und da geht man auch mal ein Bierchen trinken, dann trifft man sich auch mal nach der Arbeit und so. Also, es ist nicht zu unterschätzen, auch in der Arbeit kann man sich verlieben.
9: <lacht> ja, das stimmt, klar. Das, das will ich auch gar nicht bestreiten. Das stimmt auch, auf jeden Fall. Aber ich finde halt, dass du, dass man zu Hause halt einfach nochmal sich ganz anders bewegt. Und das halt, also ich weiß nicht, halt, man schläft halt zu Hause und man läuft auch gerne mal in Unterwäsche zu Hause rum. Und das ist ja nochmal was ganz anderes.
1: Es gibt, ein, es gibt ein interessantes Zitat von. Ja, feierabend. Von, ja, genau. Es gibt ein schönes Zitat, ich mag also ja Zitate. Und das ist ein altes Zitat von Udo Jürgens. Der hat, der hat damals gesagt, Treue, und er ist dafür bekannt gewesen, dass er nicht treu war. Und er sagt auch, das war ganz ja. schlimm für mein Umfeld, für meine Partnerin und so weiter. Er sagt, Treue ist, Moment, wo ist das nochmal? Genau, hier, Treue ist keine Frage der, des Charakters, sondern eine Frage der Gelegenheiten. Und ich muss sagen, ich glaube tatsächlich dass äh, je, je mehr Gelegenheiten du hast, ne, um, yeah. ja umso, umso schwieriger könnte es werden, weil es könnte ja wirklich ne, so eine einer Sache kannst du vielleicht Nein sagen, zweimal auch, dreimal auch, dann kommt immer drauf an, wie häufig. Ja,
9: das stimmt. Das stimmt. Ja, da hast du recht und da äh, hat der äh, liebe Udo auch recht. Ich hatte eben noch ein Gespräch mit meinen Arbeitskollegen, lustigerweise, und äh, es ging darum, dass man äh, dass es viel einfacher ist, das ist viel einfacher, als man denkt, sich manipulieren zu lassen. Und dass man zu bösen Dingen manipuliert werden kann, auch wenn man gar kein böser Mensch ist. Mhm. Das ist mir gerade so eingefallen zu dem Zitat.
1: Das geht auch, theoretisch, das stimmt. Ja. Aber da muss man einfach mal aussortieren, seinen Freundeskreis, wenn man merkt, dass die einem nicht gut tun.
9: Ja, es, geht, es ging auch gar nicht um Freundeskreis, es ging mehr um... Ähm, einige Netflix-Serien, in denen das ein bisschen getestet wurde und in denen das so ein bisschen begleitet wurde. Echt? Wie heißt die? Äh, zum einen ging es um Making a Murderer. Wo ja, halt ja, die ja,
1: kenne ich. Ja. Und die super. andere?
9: Äh, The Push.
1: Oh, die kenne ich nicht. Ist sie gut?
9: Super, super coole Serie. Kann ich nur empfehlen.
1: Mega. Maria, vielen Dank für den Tipp und vielen Dank für deinen Anruf.
9: Ja, danke auch.
1: So, fünf Minuten haben wir noch. Dann kommt gleich wieder ähm, ja, Showpraktikantin Alicia und verrät uns die zweite Story, auf die ich auch schon sehr gespannt bin. Ah, die hat mir nicht verraten, um was es geht, aber ich bin gespannt. Sie hat das alles auf Kärtchen geschrieben und bringt es dann einzeln hier rein. Jetzt geht es aber erstmal schnell in die Leitung von Senat nach Bochum. Ja, hi. Hello. So, Senat, erzähl, was sagst du? Hi. Bis jetzt haben wir hier einmal... Die Freundin muss das einsehen. Der andere sagt: Nee, die Freundin ist wichtiger, WG wird abgesagt. Thorsten sagt aber auch: Eifersucht ist ihr Problem, nicht meins. Maria sagt: Das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Es ist ein doofes Gefühl und er hat das gefälligst zu respektieren, wenn er mich wirklich liebt. Wie siehst du das?
10: Also ist dir das so: Die Freundin muss das im Endeffekt akzeptieren. Es geht hier schließlich um seine Zukunft. Der studiert, er möchte etwas erreichen. Und wenn die Beziehung halt so ausgeht, dass die beide heiraten äh, werden oder keine Ahnung was, ne, dann ist das natürlich schon vom Vorteil, dass er da geblieben ist und sein Studium weiter verfolgt hat. Ne? Weil ich sag mir jetzt, ähm, es wäre meiner, meiner Ansicht nach dumm, wenn er jetzt sein Studium abbricht, wegen jetzt so einer Scheiße jetzt, ne, dass, dass dann eine WG-Partnerin ist. Ne? ja.
1: Was heißt Abbricht? Es wird einfach ein bisschen schwieriger für ihn, was zu finden, aber das heißt ja nicht, oder dass er nichts findet. Es ist ja nicht so, dass das die einzige WG in, in Köln ist, die richtig die, die frei ist. Es ist halt vielleicht die, die einzige, die er jetzt gerade gefunden hat auf die Schnelle.
10: Stimmt, das stimmt ja. ja. Äh, oder er könnte halt, könnt halt improvisieren und wir sagen, ja, guck mal, Schatz, so und so und so, ich habe jetzt gerade äh, keine andere Möglichkeit keine andere gefunden. Ne? Sobald sich was ergibt, werde ich die WG wechseln oder halt was anderes suchen, hat man sich was, sowas halt. Ne? Okay. Also er muss einfach mit, mit, äh, mit der Freundin halt guten damit ausgeben, das ich beschreiben jetzt. Halt so reden, dass das halt für beide gut ausgeht.
1: Würdest du das, das Gleiche das. auch für sie machen?
10: Äh, ja.
1: Wenn man, den, wenn man den Spieß umdreht. Das heißt, du hättest kein Problem damit, wenn sie sagt, hey du, ich gehe nach Köln, ich studiere dort. Und das ist, äh, das ist eine WG, da gibt es nur ein Mädchen, aber zwei Jungs. <lacht> Was? Ja. Was wie? <lacht> komm, was willst du sagen? Ey, das heißt, ich liebe dich, ich stehe dir nicht im Weg für deine Karriere. Oder willst du sagen, no way. Ja, komm, Und jetzt sag, bitte nicht bei Frauen, ist das was anderes.
10: Ach, oh, scheiße, Alter. Ich weiß es nicht. Das ist echt <lacht> heftig. Bitte was? Das ist echt heftig jetzt. ja. Man kann es drehen, wie man will. Jetzt, wie du gerade beschrieben hast, das ist heftig jetzt. Also dieser Gedanke jetzt allein an sich so, ah, geht gar nicht, ja. Oder ich weiß es nicht, ja.
1: Kommt, kommt drauf an, wie die Jungs aussehen. Ja, kommt drauf an, genau. Wirklich jetzt? Das würde das, das, darauf, daran willst du. Du würdest willst dir angucken und würdest sagen, so, nee, das ist keine Konkurrenz oder wie? Ja, das ist
10: das zufrieden, ne? Nee, ich weiß nicht, also durch beschreiben jetzt, ne? Karriere hat natürlich Vorgang, mhm. aber ja. Man hat immer irgendwelche Gedanken im Kopf, ne? aber so ist es leider. Ne? Was sollst du machen? So
1: es Wenn nicht. du deine Partnerin wirklich liebst, dann entscheidest du doch eigentlich äh, mit, also mit hoher Wahrscheinlichkeit immer so, dass es für sie das Beste ist oder nicht?
10: Ah, ja, 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 ja. Eigentlich schon, aber es gibt manche Situationen, da muss man halt äh, improvisieren, sage ich mal. <lacht> okay. Ja. <lacht> Was soll man sagen, mal sagen? Keine Ahnung. Gut. Also, ich hatte den Typ, also seine Freundin gesagt: Hier, Schatz, so und so. Ich muss erstmal kurz hier bleiben. So und ich suche mir dann auf jeden Fall
1: was Neues. Also, erstmal vorläufig, ja. sage ich mal. Hey, das ist die erste vorläufig neue Option, dann, genau. die wir heute gehört haben. Hey, das ist gut. Das ja. ist gar nicht so schlecht. Senat, das nehme ich. Ja. Das kaufe ich ein. Ich danke dir, dass du angerufen hast. <lacht> danke dir auch, ja. Bis bald. Ciao. So, und eine Meinung holen wir uns noch schnell, bevor wir zur nächsten Geschichte kommen. Wer ist da? Niklas aus Limburg. Niklas. Guten Abend. Guten Abend. Was sagst du? WG oder Freundin? Für was würdest du dich entscheiden?
11: Ähm, radikal gesehen Freundin. Okay. Äh, ich bin, äh, bin aber auch so ein bisschen der Ansicht, dass man schon irgendwo so ein Stück weit ähm, Kompromisse finden muss und schließe mich da äh, der Meinung von eben an, äh, dass man da auch eben im Zweifelsfall drüber spricht und sagen kann, hier, es ist gerade einfach in dem Zeitraum nichts Besseres möglich gewesen, Du hast einfach nur nicht genug gesucht,
3: kommt dann als
1: Argument. Bleib kurz dran, Niklas, wir reden gleich weiter, noch ein paar Minütchen, bleib dran.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Auf Big Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge mit vier Geschichten. Die erste Geschichte haben wir jetzt gleich durch. Niklas ist der letzte Anrufer für diese erste Geschichte. Es geht um Jonas23 aus Hamburg. Sucht eine neue WG, hat eine gefunden. Dummerweise keine Männer-WG. Ein Mädchen ist dabei. Und das ist insoweit ein Problem, weil seine Freundin das nicht so toll findet. Du sagst, man muss schon Kompromisse finden. Und wie sieht der Kompromiss aus?
11: Ähm, das ist halt, wie gesagt, wenn es jetzt im, aufgrund des Zeitraums nicht möglich gewesen ist, was anderes zu finden, dass man dann durchaus darüber spricht, ähm, dass man in diese WG vorläufig zieht. Es, ist ja, es geht dann in dem Fall nun mal um die Zukunft. Und äh, da muss man halt auch mal äh, quasi diesen Weg einschlagen und dann so schnell wie möglich äh, was Besseres finden oder was anderes finden, mhm. äh, was dann auch der Freundin vielleicht besser gefällt. Zum Beispiel.
1: Das wäre eine Option, genau. Hat der gerade, der Senat schon gemeint, so vorläufig wäre wär auf jeden Fall ein Kompromiss. Und ich glaube, dass von beiden Seiten auch so ein bisschen was kommen muss.
11: Genau, aber äh, radikal gesehen würde ich mich, glaube ich, schon eher für die Freundin entscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Auch wenn du dadurch vielleicht, äh, ja, Schwierigkeiten dann hast
11: beruflich? Im Zweifelsfall nehme ich auch das in Kauf. Man muss allerdings auch abschätzen, äh, in dem Moment, ähm, jetzt mal nicht nur durch die rosa-rote Brille gesehen, sondern äh, ich würde jetzt vielleicht nicht mal in die Zukunft für eine zweimonatige Beziehung, die bis jetzt so gerade entstanden ist, vielleicht aufs Spiel setzen. Das sind da allerdings schon ein paar Jahre vergangen. Wäre das für mich dann aber auch wieder ein Grund, wo ich dann sage, okay, Schatz hat recht.
1: Schatz, Schatz hat recht. So kann man das
11: sagen. <lacht> aber
1: wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann die Beziehung. Das klingt für mich nach... <lacht> <lacht> Vielen Dank, Niklas. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute dir. Dir auch. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao. So, haben wir ja noch ein schönes Ende gefunden, Alisha.
2: Mhm, das stimmt.
1: Schön. Dann kommen wir zu unserem zweiten großen mhm. Problem. Du hast ja schon die E-Mail rausgesucht.
2: Genau. Ist es wieder ein Junge? Nein, diesmal eine Frau. Ah. Jasmin, 27, aus Trier.
1: Jasmin, auch ein schöner Name.
2: Mm, das stimmt. Wie hieß
1: sie wirklich? <lacht> Nein, Quatsch, darfst du nicht sagen, ich weiß. Okay.
2: Ähm, Jasmin hat einen Typen kennengelernt, doch dieser hat eine Hundehaarallergie. Er war jetzt oh. schon zweimal bei ihr und hat es nicht lange ausgehalten.
12: Mhm.
2: Das Problem ist, wenn sie zu ihm fährt, muss sie diesen Hund, also ihren Hund mitnehmen. Ja, logisch. Weil sie sonst niemanden hat, der auf ihn aufpasst. Und ah. Jetzt ist die Frage: Was soll sie machen?
1: Äh, oh. Oh, das ist richtig blöd.
2: Im Prinzip ist die Entscheidung zwischen Hund oder dieser neuen Bekanntschaft
1: oder Oh, das ist richtig, richtig blöd. Ja, das ist, das ist gerade, ey, ich, eben, ich, ich bin ja selber Hundebesitzer. Bist du auch, Hunde, du bist ja. auch, du bist auch Hundebesitzerin? Mhm. Boah, ich wüsste, ich wüsste echt nicht, ich wüsste nicht, was ich, ich machen soll. Ich weiß
2: das auch nicht. Deswegen, ich finde das auch... Eine sehr, sehr spannende Frage. Ich bin echt gespannt, was da
1: rauskommt. Also ihr habt die zweite Geschichte gerade gehört. Bitte auch nur noch für die zweite Geschichte jetzt anrufen. Die erste Geschichte kurz mal aus dem Köpfchen löschen ähm, und verratet mir eure Meinung. Was, was würdet ihr machen? Würdet ihr sagen, ey, sorry, dann kann das mit uns beiden nichts werden? Wäre jetzt vielleicht eine Option. Mhm. Vielleicht aber auch die Option, ähm, Hasso, ähm, ich muss dich leider wieder verkaufen bei Ebay irgendwo reinstecken Quatsch. Jetzt mal wirklich ernsthaft gemeint. Was macht man denn in so einer Situation? Schwierige Sache. Ruf mich an, lass uns drüber diskutieren.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Und wehe, es ruft einer an und sagt, hier beim nächsten Rastplatz anleihen. Ja, du lachst. Das ja. machen Menschen. Es gibt Menschen, die so
12: dumm ja, sind. Klar, Sorry, ich muss es sagen. Mal. Ich
1: muss es einfach sagen. So, Alisha, wir hören dich gleich wieder in einer halben Stunde ja. <lacht> und äh, ich bin gespannt, wen du mir durchstellst, denn jetzt machen wir direkt weiter mit dem Florian aus Heidenheim. Florian.
13: Servus. So, du bist noch das ist, das ist, nee, ich bin auch Grunde, ich arbeite so nach. Okay.
1: Gar nichts. es ist furchtbar hallig bei dir. Sollen wir gleich nochmal zu dir kommen? Jetzt besser? Oh, jetzt ist gut. Ja, das Treppenhaus ist vorbei. Ach so, Treppenhaus. das Treppenhaus. <lacht> Florian, also, was sagst du? Du das hast jetzt die zweite Geschichte gehört. Ich weiß, du hast zur ersten angerufen, aber wir müssen die vier Geschichten durchkriegen. Was sagst du? Für was entscheidest du dich? Was würdest du ihr raten? Ich finde es echt schwierig.
13: Das ist ein schwieriges Thema. Vor allem, ich habe selber drei Hunde. Äh, ich würde sagen, man kann es probieren. Ja, was ist ich. das, was man eigentlich sagen kann. Wie? Man kann es probieren, klar, eine Hundehaarallergie ja, ist jetzt nicht das Einfachste auf der Welt, aber dafür gibt es auch die ganzen Medikamente und alles. Drumherum. Das heißt, das gibt ja extra sie, für Menschen mit
1: sie? Ja. also er muss sich, er muss er, er muss, sich, er muss er ja auch, er muss sich in Behandlung begeben.
13: So gesehen, wenn er sie wirklich liebt oder sich daraus was fest ist oder länger das gegeben soll, muss er auch was tun, das kann ja nicht alles nur von ihr ausgehen. Ich, das, ich, ich das persönlich würde jetzt meine Brüder nicht wegschmeißen.
1: Ja, wegschmeißen sowieso nicht, wenn dann hoffentlich eine andere liebevolle Hände geben. Ähm, andererseits, ähm, ich finde find die Aussage so krass irgendwie, er muss sich in Behandlung begeben, wenn er sie liebt. Ich meine, die lernen sich ja gerade erst kennen. Ich, genau ich meine, klar, die sind verliebt
13: und so weiter. Ja, diese rote, rote Brille und alles, aber ja. du weißt ungefähr, was es meine. Hm. Es ist dieses... Müssen wir ja beide was machen?
1: Ich habe, ich habe bis jetzt erst, glaube ich, ein oder zwei Menschen in meinem Leben kennengelernt, nicht Partnerschaft, sondern einfach so kennengelernt, die halt Hunde oder also Tierhaarallergie haben. Und ja, die haben keine Haustiere, logischerweise. Sind, glaube ich, dadurch, ich weiß nicht, inwiefern man dadurch im Alltag eingeschränkt ist, wenn man kein Haustier hat. Also ob man das dann, ob man dann wirklich symptomfrei ist oder ob es viele Situationen gibt, in denen man das dann doch spürt. Vielleicht ruft mal jemand an, der genau dieses Problem hat, dann würde mich das mal interessieren, diesen Hintergrund mal zu erfahren. Du sagst aber, wir es ist, ja, wo ist denn eigentlich ihr? Also sein, also er muss auf jeden Fall die Behandlung machen. Und, und sie, was muss sie machen?
13: Ähm, es gibt auf jeden Fall immer jemanden, der auf den Hund aufpassen kann. Da gibt es ja Hundesitzer, die das freiwillig machen, mit ein so. bisschen Geld oder Freunde. Okay. Erstmal auch sagen kann, ja, ich mache jetzt mal was ohne meinen
1: Hund. Okay, das heißt, sie, sie hat auf jeden Fall die, die, die... Also ihre Aufgabe ist es, sich jemanden zu suchen, der auch mal auf den Hund aufpassen kann.
13: Zum Beispiel. Das wäre eine der einfachsten Möglichkeiten in dem Fall.
1: Das ist, finde ich, gar nicht so Meine einfach. Meine Meinung. Also finde ich, ich finde es ich find's schwer, jemanden zu finden. Aber das kommt natürlich auch so ein Typfrage. Es gibt Menschen, die haben kein Problem, ihr Haustier irgendwem in die Hand zu drücken. Ich bin wahnsinnig wählerisch und sehr... Sehr Gut, das bin
13: streng. ich selber auch, aber das, das gibt ja Social Media und den ganze Spaß, wo man sowas reinstellen kann. So, suche Hundesitter und ja. dann kann man sich auch etwas vorstellen und alles rum und dran. Okay. Und wenn es dann passt, dann passt.
1: Nehme ich als erste Option. Vielen Dank, Florian. Bitte schön. Bis bald. So, jetzt gehen wir schnell in die nächste Leitung. Da haben wir Christian aus Koblenz. Hallo Christian.
11: Ja, cool. Hallo
14: Christian. Ja, wunderschönen ja. guten Morgen, Daniel.
1: Was sagst du? Welche Option bleibt ihr? Was sollen sie machen?
14: Also bei mir ist ganz ehrlich, also wenn ich in der Situation wäre, also es ist ja erstmal, je nachdem kommt es ja darauf an, wie, wie stark er allergisch ist, aber sich wirklich gesundheitsgefährdet, äh, wenn er nachts da liegen würde, könnte er ersticken. Aber ich sage ganz ehrlich, wenn der Hund länger bei mir ist und ich liebe meinen Hund und ich habe ihn schon länger, dann äh, muss die Frau oder der Mann sich leider äh, verabschieden, weil der Hund ist länger bei mir. Weil es ist ja so, wenn ich jetzt äh, jemanden, jemanden, eine Frau kennenlerne. Und ich trenne mich von meiner Frau und lerne eine neue Frau kennen, ich habe zwei Kinder, aber wenn ich sagst, hasse Kinder, kann ich nicht halt meine Kinder abgeben. Mein Hund ist genauso wie ein Kind für mich, wie, wie ein richtiges Kind.
1: Naja, aber das ist ja jetzt nichts, was... Ja, ich habe dann auch schon an diesen Vergleich kurz gedacht, aber insofern stimmt das, insofern passt das ja nicht, du hast ja keine Allergie bei Kindern. Da ist es ja nicht so, dass du irgendwie sagst, du, wenn ich kriege überall rote Haut und Pusteln und der Hals wird immer dicker, das ist ja bei Kindern nicht der Fall, sondern du bist vielleicht genervt, aber... Weißt du, was ich meine? Ja,
14: wollte ich ja gerade sagen, wenn ich aber jetzt den ganzen Tag da sitze und sitze mit einer Fresse da und ich bin fest gelaunt, ja, ja gut, ja, cool, weil ja, ist halt, aber, weißt du, wenn der Hund, aber wie gesagt, wenn, wenn, wenn man es halt einschränken kann mit ein paar Allergietabletten, wo die Gesundheit nicht gefährdet wird, aber wenn er halt wirklich gesundheitsgefährdet ist und er kann es absolut nicht und der Hund ist länger bei mir, würde ich mich jedes, also immer wieder für den Hund entscheiden, weil ich lerne die Person gerade kennen und dann ist das halt die falsche Person für mich. Wenn ich meinen Hund liebe und er lebt bei mir, Ganz ehrlich, dann, dann würdest du den Hund abgeben für eine Frau?
1: Nein, nein, niemals.
14: Siehst du? Könnte ich auch, also da könnte ich mit dem Gewissen könnte ich gar nicht leben. Ich könnte gar nicht, wenn jetzt nachts die neue Partnerin neben mir liegt und ich wüsste, mein Hund wäre sechs Jahre bei mir, der wird jetzt irgendwo hocken und traurig an mich denken. Ich könnte gar nicht mehr schlafen, ich hätte so ein falsches Gewissen. Ich glaube, schon würde nächsten Tag würde ich sagen, hier, pass auf, Fräulein, noch frühstücken und dann fahren wir unseren Hund wieder abholen. <lacht>
1: Nee, also, das, äh, nee. Das, 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 das geht nicht. Du, ich gehe sogar so weit, selbst, selbst und der, der, der eigene Körper ändert sich ja immer. Ne? Und äh, ich habe ja noch schon gehört von Leuten, die mich angerufen haben und gesagt haben: Ja, die hatten früher hatten sie keine Allergie, aber jetzt haben sie eine Allergie. Es ist ja auch so, es können ja Allergien ja. plötzlich kommen. Und ich sag dir ganz im Ernst: Hätte ich von heute auf morgen plötzlich eine Hundehaarallergie, ich würde ihn trotzdem nicht abgeben. Lieber läuft ja, mir den ganzen Tag irgendwie die Nase und ich habe die knallroten Augen. Die ich würde versuchen, alles Mögliche an Medizin auszuprobieren, damit ich den behalten kann. Ja.
14: Also meine Oma, die letztes Jahr verstorben ist, die haben damals einen Hund gehabt, das ist Jahre her. Mhm. Und die ist auf einmal von jetzt auf gleich, hat die auch eine Allergie bekommen und der Hund war schon, ich glaube, acht oder neun. Mhm. Und die hat gesagt, die hat manchmal so rote Augen, ich keine Luft gehabt ist dann raus, hat äh, Tabletten ausprobiert, aber die hat zum Verrecken ihren Hund abgegeben, Ja. Mhm. Aber das ist ja wie ein Familienmitglied äh, abstoßen. Das ist ja, ich denke immer daran, ich denke mal, für mich wird einer verstoßen oder ich wird mein Kind verstoßen. Sorry, für mich ist das ein Vergleich. Also ich mich da ist trotzdem
1: leicht gesagt, auch für mich gerade leicht gesagt, weil ich kenne es nicht, ich weiß nicht, wie es ist, ich weiß nicht, wie schlimm, wie, ne? ich glaube, es gibt aber Unterschiede. Es gibt vielleicht manche, bei denen es das stärker äußert, bei anderen weniger schlimm. Ich weiß nicht, welche Behandlungsmöglichkeiten es bei dem Thema gibt, ähm, aber ich würde auf jeden Fall alles probieren.
14: Weil es ist ja auch nicht immer ein Thema, wenn man jemanden kennenlernt, dass man am Anfang immer direkt fragt, hör mal, magst du Hunde oder kannst du Hunde ab oder so? Das ist halt nicht immer ein Thema beim Kennenlernen, ja?
1: Doch, ist es ist schon ein Thema, für also mich. Doch,
14: doch. Ja, ist schon ein Thema, aber vielleicht nicht beim ersten Date, würde ich sagen. Echt nicht? Nö. Nee, ich weiß. Ja gut, kann, tra kann sein, dass man auf das Gesprächsthema kommt. Es Kann aber auch sein, dass man auf einem ganz anderen Thema hängen bleibt, gell, dass es irgendwann anders da kommt. Ich sage
1: das, sag das immer, egal wen ich kennenlerne. Ich sage immer, ich lebe seit sieben Jahren mit einem Mann zusammen. Er ist äh, klein und sehr haarig. Ja, ich ja,
14: stelle mir das gerade so wirklich vor, so eine Frau. Boah, ich finde dich voll süß und ja. äh, was machst du sonst so? Ich habe einen Hund. Ich
1: habe ich hab einen Hund. Ja, aber ich, hey, ich finde das, find das super. Ich finde das auch toll, wenn... wenn
14: nee, ist, ist aber ist aber wirklich auch wichtig, also wenn, ja. das, wenn der Hund zu meinem Leben gehört und ich möchte den Partner kennenlernen, der möchte mich in mein Leben kennenlernen, gehört der Hund halt wie meine Kinder, wie alles andere Familie zu meinem Leben dazu, ja?
1: Das ist voll wahr. Christian, vielen Dank, Das war kurz und knackig, ich wünsche dir alles Gute. Bernhard. Ja, ja. So, holen wir uns die nächste Meinung, und zwar, wen haben wir denn da? Es ist äh, Martina aus Mainz. Martina.
12: Hallo, grüß dich. Auch Was ein schönes Thema. Aber ich wollte zuerst nochmal auf die Allergie zurückkommen. Ja. Meine Schwägerin, die hatten früher der halbe Zoo zu Hause. Und mit 50, 55 Jahren hat sich auf einmal der Körper umgestellt. Sie konnten, sie hatten Gott sei Dank keine Tiere mehr, aber der Sohn hatte ein goldener Retriever. Und wie die den besucht haben in seinem Haus, da konnte die nach einer halben Stunde, musste die raus, die hatte Erstickungsanfälle bekommen. Oh Gott, ja. Ja, und jetzt haben sie es so gemacht, der Sohn kommt äh, ohne Hund zu denen ins Haus, der muss die Klamotten total wechseln, damit die in ihrem eigenen Haus nicht äh, einen Allergieanfall bekommen. Und wenn sie den Sohn besucht, können sie sich nur im Freien treffen. Und sie darf auch den Hund nicht anfassen. Also das ist ganz extrem geworden bei ihr. Also Und sie hat auch schon verschiedene Medikamente benutzt. Hat sich auch behandeln lassen mit so speziellen Spritzen. Aber das hält nicht lange an. Also sie kann dann mal länger bleiben. Aber sie bleiben nicht lange im Hause, sonst kriegt du Erstickungsanfälle. Also wie du sagst, der Körper kann sich umstellen. Und vorher hatten die Tiere, Katzen, Hunde, äh, Wellensedische, das war alles kein Thema. Jetzt geht gar nichts mehr. Und das ist schlimm. Also du kannst du kaum was dagegen tun. Bei ihr hat sich es total äh, verschlechtert gehabt man muss auch dazu sagen, die hat noch zusätzlich mit Asthma zu tun. Und oh, wahrscheinlich das ist das noch, noch, nicht noch um, ja, ja, Und dann ist das nochmal äh, ein, ein Tupe oben drauf.
1: Was würdest du denn jetzt aber machen? Wenn, wenn, also Wenn An der Stelle von, von Jasmin, sie hat ja den Hund, sie liebt ihren Hund auch. Ähm, ja, jetzt lernst du aber endlich mal vielleicht einen gescheiten Kerl kennen und sagst, der ist super, der ist toll, aber der hat eine Hundeallergie. Was mache ich denn
12: jetzt? Also wenn ich den kenne, äh, dann würde ich schon mal gucken, wie weit prägt sich die Hundeallergie aus. Hundeallergie, das ist... ja,
1: wir ja, haben wir gerade gehört. Also er hält es nicht lange bei ihr aus. <lacht>, er war schon zweimal bei ihr, hat es nicht lange bei ihr ausgehalten. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass er da war und wahrscheinlich...
12: Ja, dann bin ich auch genauso wie der Vorredner, würde ich sagen, du, das tut mir leid, das wird dann mit uns nichts. Ich lasse meinen Echt? Hund nicht im Stich. nein. Der Hund bleibt dir treu, aber der Mensch nicht. Das weißt du nicht, wenn du jetzt den Hund abgibst, und er ist deine Beziehung in anderthalb Jahren, wenn du zusammenziehst, im Eimer. Und dann hast du deinen Hund nicht mehr und die Freundin nicht mehr. Was machst du denn dann?
1: Das ja. Verrückte ist bei dem Satz, der Hund bleibt dir treu, der Typ nicht. Ob, der, ob der Typ treu bleibt, das ist ein großes Fragezeichen. Aber bei dem Hund ist einfach ein Ausrufezeichen, der der das Zeug. ist definitiv so, ne, also das brauchen wir gar nicht ja. in Frage stellen, das ist aber irgendwie auch verrückt, ne? dass, dass wir das bei einem Hund einfach nicht, muss man einfach nicht in Frage stellen, es ist einfach ja, so.
12: Ja, und der, du kannst sagen, wenn manche sagen, also es ist ja nur ein Hund, für mich ist es hier genau fast so wertvoll, äh, der hilft dir aus der Tiefe raus, der hilft dich abzulenken, egal welche Situation du hast. Im Tier tut dich nicht verurteilen, ob du ein Handicap hast oder nicht, aber der Mensch tut schon nach dem Äußeren Urteil.
1: Okay, dann nehmen wir das so als Aussage, finde ich spannend, was die anderen noch sagen wollen. Äh, Martina, vielen mhm. Dank. Ich danke auch. <lacht> Ciao, tschüss. Gut. So, Melli ist dann aus dem Westerwald. Melly. Hi Daniel, Hello. genau mein Thema. Genau dein Thema, warum? Hast du Hundehaarallergie? Hallo, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Achso, du warst kurz weg. Also, du hast eine Hundehaarallergie Ui. oder wie?
15: Nee, nee, mein Sohn, der ist mittlerweile 18 und mit 12 hat der eine Allergie entwickelt. Also 12, 13 ungefähr. Okay. Ja, ich habe drei Hunde, drei Katzen, das war da ein bisschen knifflig. Ja, wir haben Beratschlag, Tiere abgeben war gar keine Option, zu keiner Zeit. Und ja, desensibilisieren wollte er nicht, weil Spritzen sind ja doof. Dann ist er zum Papa gezogen.
1: Hat er, okay, hat er gesagt, Mama, äh, gib die auf gar keinen Fall ab? Oder hat er gesagt, Mama, was machen wir jetzt?
15: Ja, wir haben wirklich Bratschlag. Was ist zu tun, wie kann man damit umgehen? Und ja, wir können uns jederzeit sehen, also ist jetzt auch kein extremer Allergiker. Er kriegt dann halt Schnupfen und ja.
1: Ja, ist nicht angenehm auf jeden Fall. Ich, ich wollte ihm jetzt nur wissen, ob, ob er von vornherein gesagt hat, Mama, auf gar keinen Fall gibst du die Tiere ab. Das will ich gern wissen. Hat er das gesagt oder hat er dir die ja. Wahl überlassen oder wie war das?
16: Nee, das
15: war auch seine Aussage. Also wir hängen alle an den Tieren, ist natürlich am meisten. Und es war niemals eine Option, dass die Tiere wegkommen. Wird, egal was im Leben kommt, die werden immer da bleiben.
1: Das muss auch irgendwie voll schlimm sein, wenn man seine Tiere so lieb hat und dann aber nicht mehr so viel Zeit mit ihnen verbringen kann, weil es einem selbst nicht gut tut.
17: Ja,
15: er nimmt halt Allergietabletten, Ceterecin, die sind pflanzlich, sehr gut verträglich
0: mhm.
15: und ja, dann klappt das. Der kann die schon auch mal knuddeln, nur halt nicht so extrem wie früher, dass die dann mal auf der Couch mit ihm einschlafen oder so. Da muss man dann schon ein bisschen auf Abstand achten und immer frische Decken dazu, ja. Boah, das
1: wäre wär so unvorstellbar für mich. Das wird mir so fair. Ja, für
15: mich auch. Also selbst wenn ich allergisch werden würde, egal wie schlimm, ja. auf nie, niemals, egal was kommt, würde ich einen von denen hergeben. Geht nicht.
1: Ich kann ja nichts dafür. Und das ist so ich meine, vielleicht genauso wie es aufgetaucht ist, kann es auch wieder verschwinden, habe ich gehört.
15: Genau, denke ich nämlich auch.
1: Hoffen wir mal das Beste auf jeden Fall. So, und was, was würdest du jetzt, Jasmin, raten? Was, was soll sie machen? Welchen Kompromiss siehst du oder siehst du gar keinen Kompromiss?
15: Also ich hätte von vornherein schon mal abgeklärt, ob das ein, ein Hundemensch ist oder ob er Allergiker ist. Dann wäre der für mich sowieso schon mal raus. Echt? Warte Echt? mal. Aber Wirklich? Also schon, ja. ja, ja, klar.
1: Wenn, wenn einer beim, beim Kennenlernen schon sagt, du ich habe eine Hundehaarallergie, tschüss.
15: Das würde gar nicht zum Kennenlernen kommen. Weil meistens, wow. wenn sie Allergie haben, ja. Ah ja, ist doch frei. Oder er sagt selber von sich aus, okay, mal gucken, wie es funktioniert. Und dann vielleicht desensibilisieren, soll ja auch helfen bei vielen. Also wer dazu bereit ist, herzlich willkommen. <lacht> Aber ja, bei meinem kleinen Zoo, ne, also die Tiere stehen da wirklich an erster Stelle, von den Kindern abgesehen. Und da muss wirklich jemand, auch ein Mensch dafür sein, weil ja es sind nicht nur meine Tiere ich bin auch im Tierschutz ziemlich aktiv und habe immer mal mit Pflegefällen zu tun mich wird es niemals im Leben ohne Tiere geben und dann muss der Mann in meinem Leben wenn es denn irgendwann mal einen gibt auch genauso dahinter stehen
1: okay also und dann das, der du würdest also ja gut sie hätten ja kennengelernt und so weiter und äh, man könnte jetzt auch darüber reden so hey wie, wie wäre es wenn du jetzt irgendwie wenn, wenn wir es mal probieren und so mit Tablette ja. und dass du einfach mal guckst, wie du damit zurechtkommst, das würdest du gar nicht erst, das wäre dir alles schon viel zu aufwendig, wenn ja, ich es richtig verstanden Nee,
15: nee das wird, wenn er dazu bereit ist, auf jeden Fall, fände ich das ein super Kompromiss.
1: Naja, aber so weit kommt es ja gar nicht, dann müssen wir ihn erst mal kennenlernen. Du hast ja schon gesagt, beim ersten Wort wäre er schon raus.
15: Nee, wenn er dazu bereit ist, herzlich willkommen. Ja. Dann auf jeden Fall, aber meistens, wenn man Allergiker hat, die sagen ja von sich aus dann schon, also ich habe es zumindest oft so kennengelernt, mhm. dass die dann sagen, oh nee, Tiere ganz weit weg von mir, will ich nichts mit zu tun haben, ist dann in meinem Leben natürlich völlig fehl am Platz. Geht nicht. Aber wer offen dafür ist und, und wem ich wichtig genug bin, der wird dann auch meine Tiere wichtig finden, denke ich mir mal. Mhm. Und dann kann man auch weitere Schritte versuchen. Wie gesagt, Chiterezin in der Apotheke, günstig, gut verträglich, kann ich jedem empfehlen. Auch für andere Allergien wie Pollen und so ein Mist. <lacht> so ein Mist. und ähm, <lacht> Ja, oder halt desensibilisieren beim Arzt. Mhm. Und wenn das funktioniert, super.
1: Ist ja gerade wieder allergikerzeit im Moment. Es blüht ja alles wieder auf. Ja, ich habe hab
15: zum Glück gar keine Allergie. Aber die Leute tun mir immer so furchtbar leid, wenn die da ihre roten Augen haben und Triefnasen. Mhm. Oh, ganz, ganz schlimm.
1: Ich zum Glück auch nicht, meine Eltern aber. Mich hat es irgendwie nicht erwischt. Ich weiß nicht, vielleicht, ich hoffe, dass es dann später auch nicht kommt, aber wer weiß. weiß ja. ja. Melly, vielen Dank dann. Ich gehe schon wieder schnell weiter, bevor wir gleich die Gerne. nächste Story schon wieder hören. Mach's gut, bis dann. Ciao. Bis dann, ciao. Christoph aus Fulda ist jetzt dran. Hallo, Christoph.
4: Hallo, grüß dich, Daniel. Hello. Servus.
1: Erzähl, was rätst du, mit der Jasmin? Wie soll sie reagieren? Was würdest was du in so einer Situation machen?
4: Also. Ich würde und bin bei meinen Vorrednern auch, also Haustiere würde ich immer vorziehen. Ich bin leider kein Haustier, weil ich darf kein Haustier halten in meiner Wohnung. Aber wenn ich halt dürfte, würde ich mich immer für das Haustier entscheiden. Weil wie die Vorredner schon sagten, ein Tier ist so ehrlich und kann dir so viel geben und eine Beziehung, Sie kann immer zu Brüche gehen. Natürlich kann sie auch lange halten, aber ähm, sag, dafür würde ich doch kein Tier abgeben. Das ist doch ein Familienmitglied.
1: Das heißt, sie, also lernt, sie lernt ihn ja gerade jetzt kennen und so weiter und naja, gut, jetzt wohnen die natürlich noch getrennt, gebe ich mal von aus, wenn sie sagt, ja. ähm, dass, dass die sich gegenseitig besuchen, wohnen sie nicht zusammen. Aber zwangsläufig, wenn man jetzt auf die Zukunft äh, sieht, dann will man ja irgendwann mal auch zusammen wohnen. Das heißt, dann wäre der, der Hund dann ja auch mit im Haus, mit in der Wohnung. Natürlich.
4: Na, Und okay, spätestens
1: dann. dann kann man nicht mehr einfach sagen, äh, wir nee. gehen uns aus dem Weg.
4: Weil du hast ja auch gesagt, er hat ja er hat ja schon zu ihr gesagt, dass er, dass er sie nicht lange aushält, wenn der Hund da ist. Ne? Und das ist ja schon kein gutes gutes Omen fürs Zusammenziehen. Wenn, wenn er schon zu ihr sagt, Jasmin, hier hör mal zu, äh, es geht nicht. Ja. Ne? Und dann, und dann finde ich, das hat auch keine Zukunft dann. Ne? Weil ähm, ich glaube, 95% aller Haustierbesitzer würden sich immer für das Haustier entscheiden. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Na gut. Weil, ja, doch. Also deswegen, also ich würde der Jasmin raten, ähm, so hart es vielleicht auch klingt, aber ähm, sucht dir einen, der keine Hundeallergie hat.
1: Weißt du, auf der einen Seite verstehe ich eure Aussagen, aber dann denke ich mir so, vielleicht, weißt du, da draußen laufen vielleicht ganz viele A-Punkt-Punkt -punkt rum. Die haben zwar keine Allergie, die sind aber blöd. Und jetzt hast du endlich so einen so so ein Goldschatz gefunden, aber dummerweise hat dieser Goldschatz halt eine Hundehaarallergie. Weißt du, wie ich das meine?
4: Ja, das aber... Das ist doch da irgendwie voll blöd, irgendwie, dass man... Ja klar, aber wenn er schon zu ihr sagt... Und die, die wohnen ja noch nicht mal zusammen, aber wenn er schon zu ihr sagt, sorry Jasmin, es geht nicht, ich, ich kriege hier keine Luft und keine Ahnung, ich, ich bekomme rote Pickel oder keine Ahnung was, Ja, dann, dann hat das doch keinen Sinn, das ist doch dann sinnfrei zusammenzuziehen und eine Beziehung zu führen.
1: Ja, das mit dem Zusammenziehen kommt ja nicht gleich in der ersten Woche, gehe ich mal von aus. Nein, das nicht. Wobei, ich habe schon einige Geschichten hier gehört, dann ist es tatsächlich schon in der ersten Woche dazu gekommen. <lacht> aber äh, so, sage ich mal, in der Regel passiert das nicht.
4: Ja, aber, aber das, hat, das hat keinen Sinn.
1: Hat das, keine Zukunft, äh, sagst du.
4: Nein, das hat keine okay. Zukunft, auf keinen Fall.
1: Gut, dann danke ich dir erstmal, Christoph. Bis dann.
4: Ich danke dir, Daniel. Bis Schönen
1: bald. Abend. Ciao. Bis bald. Ciao. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Hier, Martin aus Bingen. Martin. Moin, moin. Moin, moin. Martin, was sagst
13: du?
18: Moin, Moin ja ich bin eigentlich auch der Meinung der Vorredner äh, alle. Also äh, ein Hund, äh, ja, der ja viel, viel, viel mehr geben wie jede Frau der Welt. Oder jetzt in Bezug auf die Jasmin. Also ich will dann sagen, das hat keine Zukunft, die ganze Geschichte.
1: Hat keine Zukunft, sagst du? Nein,
18: nein, es bringt ja nichts. Also der will ich erst gar nicht kennenlernen, wenn der eine Hundeallergie hat, äh, brauchst du den nachher erst gar nicht kennenzulernen, weil Infolgedessen wir die ja irgendwann, wenn das sich entwickelt oder was, mit dem
1: zusammenziehen oder was? Das hat ja das überhaupt Sinn. Also, man, man, man könnte sie doch auch mal an den Tisch setzen und einfach sagen, du pass mal auf, ich finde dich toll, du findest mich toll und so weiter. Wie kriegen wir das jetzt irgendwie hin, dass wir deine Allergie da irgendwie in den Griff bekommen? Bist du bereit, die und die äh, ja, hier Sachen mal auszuprobieren? Ja, die Therapie und so weiter. Man könnte sich mal zusammensetzen. Du sagst aber, es macht von vornherein keinen Sinn, es hat keine Zukunft.
18: Nee, ich glaube, es hat keine Zukunft. Nee, weil äh, ich denke oh, die Allergie, ja, die hält umsonst, wenn das irgendwie behandelbar wäre oder wäre das vielleicht auch eine kurze Geschichte, aber in der Regel ist es ja so, dass diese Allergien immer wiederkehrend da sind. Und dann hätte es keinen Sinn. Das ist dasselbe, wenn ich äh, überlege, aber was anderes wäre jetzt, äh, wie da war eine Vorrednerin, Melissa, glaube ich, äh, die hat gesagt, also ihr Sohn hat nach 12, 13 Jahren äh, diese Allergie bekommen.
1: Mit 12 hat er es bekommen, ja.
18: ja. dann ist natürlich vielleicht eine andere Geschichte, weil dann geht es natürlich immer um die Gesundheit und den Sohn oder äh, Tochter kann ich dann einfach auf die Gast kommen. Das funktioniert ja nicht. Äh,
1: was würdest du denn eigentlich machen in so einer Situation? Wenn du jetzt wirklich, also ich meine, da haben sie es ja lösen können, der, der ist dann zum Papa gezogen aber da waren ja anscheinend, also schlussfolge ich jetzt mal, die Eltern geschieden. Äh, wenn, jetzt aber, wenn jetzt aber nicht dieser Fall so wäre, was hast du hättest du gemacht? Hättest du die drei Hunde weggenommen weg ja. oder hättest du, hättest du dein...
18: Ja, ich hätte das äh, erstmal versucht mit der Behandlung, wenn das nicht angeschlagen hätte, dann muss ich natürlich gucken, äh, auf meine Tochter oder auf meinen Sohn und dann muss ich sagen, okay, das hat dann keinen Sinn, dann muss ich die Hunde oder die Tiere generell weggeben.
1: Schweren Herzens quasi, würdest du dich dann dafür entscheiden? Schweren Herzens,
18: äh, ja, andersherum ging es nicht. Okay. Das wäre auch der, ein, ein, der einzige Grund, denke ich mal. Auch ich
1: hätte gesagt, Sohnemann, du bist jetzt zwölf, es wird Zeit für eine eigene Wohnung. <lacht>
18: <lacht> Oder so. Also es gibt ja viele Leute, die suchen bis eine neue Wohnung, ja, haben ja. einen Hund, war auch ein Vorredner, da ist eine Wohnung verboten, Ja, dann würde ich die Wohnung nie nehmen. Aber ich gebe dann mein Haus hierher für irgendeine Wohnung, also, es gibt genug Wohnungen und im Gegenschluss gibt es... Äh, Frau wie Sand am Meer, da muss ich mir ja, eine
1: Frage so. Ich finde es viel schwieriger, als, als äh, Tierbesitzer, Haustierbesitzer, eine Wohnung zu finden. Du glaubst gar nicht, wie schwer das ah. ist. Es ist so ja schon schwer, eine Wohnung zu finden. Aber wenn, ja, du, wenn, du, wenn, du, wenn du einen Hund hast oder eine Katze, der, die meisten Anzeigen sind, steht drinne, keine Haustiere erlaubt.
18: Ja, das ist so äh, leider gut in der heutigen Zeit. Wir werden die auch wahrscheinlich machen, wie sie, wie sie wollen. Aber also wie gesagt, wenn ich einen Hund habe, dann, will ich, ja, dann ja. muss ich da wohnen bleiben, wo ich wohne, oder ich lasse es rein. Also ich will keine Wohnung nehmen, wo mein Hund nicht erlaubt wäre. Okay. Ist einfach
1: so. Martin, dann vielen Dank auch dir für deine Meinung und alles Gute. Ja, dir auch. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Schnell noch die nächste Meinung vom Thorsten aus Köln. Thorsten.
8: Jo, da ist er nochmal. Da ist er nochmal. Äh, ja, ich würde ganz einfach mal so einen kleinen Test machen. Ich würde mal alle beide schnappen, in den Kofferraum legen, 15 Minuten warten, den Kofferraum aufmachen und einfach mal gucken, wer sie am meisten freut. Und den würde ich dann behalten. <lacht> wenn, wenn der andere sich überhaupt
1: noch bewegt.
8: Na gut, dann hat sich das Thema ja sowieso erledigt.
1: Oh. <lacht> Thorsten, das kannst du auch nicht sagen.
8: Naja, aber wenn das Mädel ja sagt, du, ich habe einen Hund, sind das ja letzten Endes ihre AGBs. Also muss man hier akzeptieren. Ja. So, und wenn ich als Mann sage, du hör mal zu, ich finde dich ja ziemlich cool, aber du hast einen Hund, habe ich keinen Bock drauf, dann, ja, sorry. fällt nee,
1: kein Bock, es geht ja nicht um keinen Bock, es geht einfach nur darum, ich habe diese Allergie, ich habe diesen Juckreiz, ich halte das nicht aus. Das ist ja keine Charakterentscheidungsfrage, sondern es ist ja eher ja, eine gesundheitliche Frage.
8: Ja, aber wie gesagt, das sind ja dann, das sind die AGBs von, von dem Mädel. Ja, kann Next nichts Also, ich, ich persönlich würde ein Haustier nicht abgeben. Ich meine, gut, ich habe nur einen Kater, anders gesagt, mein Kater hat ein paar Herrchen, weil wir sind ja das Personal von unserem Kater.
1: Jetzt müssen wir eine Pause machen, Thorsten. Der Satz war zu lang. Gleich hören wir uns aber wieder und ihr könnt in der Zwischenzeit gerne anrufen. Thorsten, du auch gerne zur nächsten und nee, zur dritten, dritten Geschichte. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Guten
1: Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute mit vier Geschichten. Und wer die Sendung regelmäßig hört, kennt das Format. Wir haben es vor einigen Jahren eingeführt. Wir lesen uns Mails durch, die im Laufe der Woche, im Laufe der Tage immer mal wieder hier reinkommen. Und da sind manchmal echt, ja, ziemlich heftige Fälle mit dabei. Jetzt hatte ich ein paar Wochen weniger Zeit, jede einzelne Mail durchzugehen, aber ich bin ja nicht mehr allein. Ich habe Showpraktikantin Alicia. Und äh, ja, die geht manche Mails durch. Manchmal bekommt ihr auch eine Antwort von ihr und nicht von mir. Und äh, das ist auch ganz gut so. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle. Du hast dir okay. nämlich die Mühe gemacht, mal ein paar Mails durchzugehen. Und über die wollen wir heute diskutieren. Zwei haben wir schon hinter mhm. uns. Jetzt geht es um die äh, dritte. Ja. Was hast du dir da rausgesucht? Was haben wir jetzt?
2: Also, da haben wir die Simone, 26, aus Ulm. Wieder eine Frau? Genau.
1: Na gut, kann man ja nicht beeinflussen, wer da schreibt. <lacht> Freue mich aber, sehr, sehr interessant. Was ist da für eine Geschichte?
2: Und zwar, ähm, kurze Vorgeschichte. Sie hatte mit 16 Jahren ähm, mal einen One-Night-Stand mit einem Typen.
11: Oh, mit 16?
2: Ja, ziemlich früh. Naja, 10 Jahre später... Mhm. Ähm, hat sie jetzt gemerkt, dass genau dieser Typ äh, mit ihrer besten Freundin zusammen ist. Ähm, das hat oh. sie mitbekommen, indem ihre beste Freundin ihr ein Foto geschickt hat und sie ihn darauf direkt erkannt hat, oh. aber noch nichts gesagt hat. Oh. Es gab bislang auch noch kein Treffen, Corona-bedingt natürlich.
1: Ja, das macht Sinn.
2: Und jetzt hat sie natürlich Angst, dass es Stress gibt, wenn das rauskommt. Und jetzt überlegt sie, ob sie es überhaupt sagen soll.
1: Oh, ich verstehe dass die kommt, oh, das ist, a. Ah, das ist aber, oh, <lacht> das ist, ja, ja, boah, also klar, wenn sie es, wenn sie es jetzt sagt, mhm. also was könnte passieren, oh nee, das könnte, also das könnte die Freundschaft aufs Spiel setzen.
2: Oder vielleicht auch die gut laufende Beziehung von den anderen.
1: Das sowieso, das wird mhm. auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall, ich meine, hallo, ich bin gerade ein bisschen... Überfordert, was wie ich reagieren würde. Boah, wenn ich mir das jetzt selber vorstelle, ich bekomme das gerade gesagt irgendwie so. Ja, du, ja deine Freundin war mal ein One Night Stand von mir von vor zehn Jahren. Huh. Mhm. Ja. Ähm, äh, ja, ähm, ich meine, ich, ich meine, du kannst ja. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Ja, ich bin gerade voll das überfordert. Das muss man
2: erstmal sacken lassen. Das dann. muss man
1: erstmal sacken lassen. Ja, aber wenn man es jetzt nicht sagt, ich meine eigentlich. Allein die Tatsache, sie hat das Bild gesehen. Sie hat sofort hm. gewusst, dass es so ist.
2: Das wird ja der Typ
1: dann auch wissen,
2: der, nicht wenn er sie unbedingt.
1: sieht. Schick mal, man schickt doch nicht als. Würdest du sofort sagen, ja, ich habe eine beste Freundin, ich schicke dir gerade mal ein Bild von nee, dir. Ja, aber ]bei.
2: spätestens beim Kennenlernen wird sie ja rauskommen, das meine ich.
1: Oder auf Instagram. Wenn die ein Bild. Oder
4: auf Instagram wenn sie ein
1: Bild. Hast du ein Bild von dir und deiner besten Freundin auf Insta? Ja. Okay, bei euch wäre es schon mal hm. sofort. Okay, also gehen wir davon aus, er hat das anscheinend noch nicht gemerkt. Hm. Oder er hat es genauso gemerkt, den hat sich nicht gemerkt. <lacht> Jetzt könnte man aber trotzdem ihr vorwerfen, du hast es von vornherein schon gewusst und hast nichts hm. gesagt. Also eigentlich ist sie doch jetzt sowieso.
2: Ja, aber. sowieso
1: die falsche Karte.
2: Ja, aber besser. Also ich würde denken, lieber ein bisschen zu spät als
1: <lacht> wirklich
2: Wochen oder Monate <lacht> zu spät.
1: Na gut, jetzt bin ich mal gespannt, was die Community dazu sagt. Also ihr habt die Geschichte gehört. Ich wiederhole sie auch gleich nochmal in äh, wenigen Minuten. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Was würdet ihr machen? Würdet ihr es. Würdet, würdet ihr es preisgeben und sagen, hey, du, da war mal was vor zehn Jahren, ich kenne deinen Freund oder sagt ihr, nee, das vielleicht weiß er das auch gar nicht, vielleicht, vielleicht, das ist eine gute Hoffnung, vielleicht mhm. hat er es ja auch vergessen.
2: Stimmt, kann auch sein, er ist ja auch schon länger her.
1: Das ist, ja, Männer sind da, erstens verändern sich Frauen voll, mhm. ein bisschen Make-up, Haare anders, ein anderes Outfit. Stimmt neuer Mensch steht vor dir. Und hm. wir hatten das erst letzte Woche. Da hat einer angerufen und hat gemeint, ich habe irgendwie ein Mädchen dann wieder getroffen. Wo hat er sie getroffen? Ich glaube, in Paris in einem Club? Ja. Weißt du weiß noch die Geschichte? Noch. Ja. Guck mal, mein Gehirn hier. <lacht> so, alles vergesse ich nicht von euch. Und der hat dann sie nicht wiedererkannt. Hm. Erst
0: so Gespräch dann. Und durch den
1: Namen, ne? ja. Namen kam es dann raus. Also, was sagt ihr dazu? Ruft mich an.
0: Die Night Lounge 08000
1: so, Alicia nimmt die Anrufer wieder entgegen, fragt nach Name, Ort und was ihr dazu sagt und dann stellt sie euch direkt durch. Vielen Dank erstmal fürs kleine Update. Gleich okay. hören wir uns in einer halben Stunde zur letzten Geschichte. Also, danke nochmal für die Karte. So, ich lese es euch nochmal vor. Simone, also 26 vor zehn Jahren hatte sie was mit jemandem und jetzt zehn Jahre später ist diese Person mit der besten Freundin zusammen. Sie hat sofort auf dem Foto erkannt. Wahrscheinlich so nach dem Motto, hey, hast du ein Bild von dem? Zeig doch mal, wie sieht denn dein neuer aus? Ja, und dann ganz erschrocken so, oh mein Gott, ich kenne den. Oh mein Gott, ich hatte was mit dem. Oh mein Gott. Ja, was macht man jetzt? Was sagt ihr dazu? Wie würdet ihr reagieren?
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, Nachrichten könnt ihr natürlich auch per Instagram machen oder ihr könnt auch ja, per Facebook im Prinzip eure Meinung dazu abgeben. Wobei wir heute keine Insta-Story gemacht haben. Haben wir vergessen mal ganz ehrlich sind. Wir haben es vergessen, wir wollten es machen, aber dann haben wir uns gedacht, nee, machen wir mal heute ohne Insta-Story. Äh, Mails könnt ihr aber auf jeden Fall auch schreiben. Die kann ich mir dann nach der Sendung in Ruhe durchlesen. Jetzt gehen wir in die erste Leitung mit der 12. Guten Abend. Wer da und woher? Äh,
7: ich bin äh, Herr Attila. Äh, Attila, grüß dich. Schwäbisch. Attila, woher? Ja, Aus welcher Ecke? Äh, Schwemschmünd. In Stuttgart von Stuttgart ja. Kilometer, ja, genau. So, Attila, was willst, du, was willst du machen? Also, äh, ich habe meine Ex-Freundin nach zehn Jahren noch mal gesehen, irgendwo in Facebook. Sie hat mich einfach eingeschrieben, ja, sagt, ja, von dir habe ich schon lange nicht gesehen oder nicht gehört. Dann haben sie gesagt, was machst du so? Und die haben gesagt, ja, ich hab, äh, ich war mal verheiratet und so, zehn Jahre, äh, so vier Jahre lang und habe ich jetzt ein Kind und was machst du so? Also hat gesagt, ja, ich habe auch ein Kind und so und eine Tochter. Dann habe gesagt, toll, wow. Und dann hat einfach gefragt, ja, sollen wir uns mal nächste Woche mal treffen und so mit Kindern? Und ich sage, okay, wieso nicht? Okay. Dann, <lacht> ja, das war so irgendwie so voll spontan. Naja, habe ich auch nicht erwartet. Aber ich habe irgendwie auch im Kopf gehabt, irgendwo in diesen paar Jahren an Idee habe ich auch mal öfters mal gedacht, ja, okay, was macht die so überhaupt und so. Habe ich immer so mal nachgedacht. Das war erst... Also eigentlich meine erste Liebe, ne? Mhm. Und ja, da haben wir gedacht, okay, komm, lass uns mal treffen. Und haben wir uns mal getroffen, ne? Und? Ja, und das war schön. Das war sogar sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, ne? Ich habe gedacht, okay, ich bin jetzt ein bisschen älter geworden. Die auch, aber irgendwie durch die Zeit habe ich gedacht, die sieht ja noch besser aus als früher. Und die hat mir das Gegenteil genauso gesagt, dass ich besser aussehe, als sie gedacht hat. Ne? Das hat mich überrascht. Ne? Das war irgendwie, irgendwie ohne <lacht> jetzt,
1: jetzt, Also was, was genau mit dieser Geschichte willst du mir sagen? Willst du mir mit der Geschichte jetzt etwas sagen, dass die Gefahr besteht... Dass die Gefahr besteht, ja. dass Simone und der Freund von ihrer besten Freundin vielleicht wieder zusammenkommen oder beziehungsweise dass das zwischen den beiden Sie immer noch eine sagen. gewisse eine gewisse Erotik, eine gewisse ein gewisses ja wie sagt man das eine gewisse Anziehung besteht.
7: Ich denke mal schon ja, weil von ihr kommt auch irgendwas. Ich auch nicht abgelehnt, aber ich denke schon, dass da was kommen kann. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass was kommt, ne? Ich habe gedacht, immer negativ gedacht, ne, das war jetzt Kinder, das und dies, aber das ist ganz anders. Also bei mir ist es sehr positiv. Jetzt. Also. Ihr seid zusammengekommen? Ja, sind wir so zusammen. Jetzt sind wir, treffen wir uns öfter mal. Okay, wir kuscheln uns ab und zu mal, irgendwie halt kuschen und plus mehr, ne? Aber <lacht> hätte ich hätte nie gedacht, also, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber das ist doch wieder mal so ein typisches Beispiel für damals einfach zum falschen Zeitpunkt. Und jetzt jetzt seid ihr reif, alt genug und vielleicht wird jetzt daraus
3: ja,
7: die
10: große Liebe. Ich
7: glaube auch. Ich denke auch so, dass man manchmal auch die Leute mal irgendwann mal, ich denke mal auch mal die Kontakt miteinander nehmen sollen. Irgendwie den Mut haben und dann nochmal Hallo zu sagen. Über Facebook oder über Instagram oder irgendwas. Mhm. Den einen äh, Namen eintippen, ne? äh, Nachnamen eintippen, dann kommt da irgendwann mal in Facebook oder Instagram irgendwas raus. Ne? Dann mal irgendwann mal den Mut nehmen, ja, ich fand sie trotzdem sehr gut. Damals komme ich, frag sie einfach mal, wie es hier geht. Da kann man halt mal das machen. Das ist ja nicht so schlimm.
1: Antila, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja, danke schön. Und dann alles Gute Danke Danke fürs Zugehören. Und sehr okay. ja, euch alles Gute vor allem. Ne? Ich drücke die Daumen. Ja. wünsche euch alles Gute.
7: Ich drücke dir auch die Bis Daumen. Ich finde dich ganz
1: nett. Viel Erfolg, Danke dir. Ciao. Danke. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Heute vier Geschichten. Wir sind gerade bei Geschichte Nummer drei. Ich wiederhole sie kurz, weil wir gleich schon mit der Viertel nach haben und wir gleich zur letzten Geschichte übergehen. Simone, 26 aus Ulm. Äh, mit 16 Jahren, ich kann die Schrift nicht lesen, sehe ich gerade. Alicia. <lacht> okay, also was haben wir hier? Simone, mit 16 Jahren hatte sie ein One-Night-Stand mit einem Typ. Zehn Jahre später ist dieser Typ mit ihrer besten Freundin zusammen. Ihre beste Freundin hat ein Foto geschickt über WhatsApp und da hat Simone ihn sofort wieder erkannt. Wusste sofort, das ist der, mit dem ich vor zehn Jahren mal was hatte. Noch haben wir sie nicht getroffen, also noch gab es nicht dieses... dieses Dreier treffen, ne? dass man einfach sagt, ja, hier wollen wir mal ein Käffchen trinken gehen in der Stadt oder so und dann lernst du ihn auch mal kennen. Nein, das gab es nicht. Wegen der Corona-Geschichte war das noch nicht möglich. So, jetzt hat sie aber Angst, dass es Stress gibt, wenn das rauskommt. Ich würde gerne mal von euch wissen, glaubt ihr, dass das Stress gibt? Also wie würdet ihr denn reagieren, wenn ihr erfahren würdet, dass da mal vor langer, langer Zeit, und ich finde zehn Jahre sind lange, lange Zeit, wärt ihr sauer auf eure beste Freundin oder auf euren besten Freund? Oder würdet ihr sagen, ja, da kann man doch jetzt eigentlich gar nichts für. Also da sauer zu sein, würdet ihr euch Gedanken machen, würdet ihr euch, euch das irgendwie beschäftigen, äh, dann gerne mal eure Meinung dazu abgeben.
0: Die Night Lounge 08, 900,
1: die Nummer zu mir hier im Studio. Eine Nachricht ist gekommen, und zwar von Marco. Der Marco hat mir geschrieben, also ich finde es ehrlich gesagt nicht in Ordnung, dass sie nicht sofort reagiert hat. Sie hätte es ihr gleich sagen sollen. Wenn das rauskommt, ist die Freundschaft definitiv beendet. Also ich würde die Freundschaft beenden. Das ist doch mal eine sehr direkte Nachricht. Wobei ich jetzt tatsächlich eher gedacht habe, diese Nachricht kommt eher von einer Frau, dass der Marco da aber so konsequent ist. Ich glaube dass er da das Ganze nochmal umgeswitcht hat ne, und sich gedacht hat, naja, wenn sie, also meine neue Partnerin, mir nicht verraten würde, dass sie mal vor zehn Jahren was mit meinem besten Freund hatte. Ja, man kann aber dem besten Freund auch gar keinen Vorwurf machen. Ja, ich meine, das weiß man ja nicht. Da müsste eigentlich der beste Freund sauer sein auf den, auf den Marco, wenn man es mal so genau nimmt. Gut, wenn wir, das, wenn wir zu dem Thema quasi nicht mehr so viele Meinungen hören, dann bleibt es eigentlich bei dieser Meinung, nämlich Attilas Meinung, der sagt, es besteht die Gefahr, dass diese Anziehung immer noch besteht. Es besteht die Gefahr, dass Simone und dieses One-Night-Stand von vor zehn Jahren vielleicht nochmal was haben. Ob da wirklich eine Gefahr besteht, frage ich doch mal unsere show ob sie das genauso sieht oder ob sie sagt, nö, kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Alicia, bist du wieder da?
4: Ja. Hallo.
2: Hallo.
1: Glaubst du, die Gefahr besteht, dass zwischen den beiden noch so ein Restfunken ist? Oder siehst du da nicht die Gefahr? Weil diese, ich finde den Gedanken nicht verkehrt.
2: Hm. Also ich glaube, das ist schwer zu beurteilen, wenn man die Menschen nicht kennt. Aber ich meine, gerade sie zumindest war damals 16. Da ist man ja schon noch ein bisschen jünger und verändert sich ja auch. Also Da war ich mal sagen, eine erotische
1: Spannung zwischen beiden.
2: Ja, aber ich... Also mein erster Gedanke wäre, dass da nicht nochmal ein Funke überspringt.
1: Fragen wir eine weitere Frau. Julia aus Günzburg. Julia. Ja. So, Alicia sagt, es besteht nicht die Gefahr für eine erotische Spannung. Was sagst du?
17: Äh, ich schalte jetzt erst ein, ich weiß gar nicht, um
1: was es geht. Sehr schön. <lacht> Julia, bleib dran, dann äh, ich sag's dir gleich nochmal. Conny.
3: Hi, Daniel, Hast grüß dich. Gehört? Ich habe es gehört, Gut. ja. Sagst, was gehört.
1: sagst du? Besteht da eine erotische Spannung?
3: Also, nur, nur weil ich jetzt das Foto gesehen habe und dann festgestellt habe, ach, den kennst den du ja. Und vor allen doch, Dingen. Wir hin, war
1: doch mal was.
3: Ja, aber wir reden ja jetzt auch von einem One-Night-Stand und nicht von einer, äh, weiß ich nicht, vielleicht monatelangen oder jahrelangen Beziehung. Äh, also Na ich, ja,
1: aber wer sagt denn, wer gibt mir denn die Garantie, dass da nicht nochmal ein zweites Monat-Stand kommt?
3: Ja, gut, eine Garantie, Daniel, kriegst du nie. <lacht> das ist äh, Garantie, kannst du kannst abhaken. Das, das ist, ähm, ich verstehe jetzt auch die Freundin ehrlich gesagt nicht oder das Mädel, die das jetzt gesehen hat, warum sie da nicht sofort gesagt hat: du Ach du je, äh, den, das Gesicht kenne ich irgendwo her oder den kenne ich irgendwo her, da war doch mal was. Ähm, ich wüsste jetzt keinen Grund, warum ich das meiner Freundin, wenn das jetzt eine Freundin ist, verschweigen soll.
1: Na ja, sie, deine, ja deine beste Freundin erzählt dir gerade, ich stelle mir das gerade so bildlich, so kopfkinomäßig vor, hey, ich habe jemanden ja. kennengelernt, oh, der ist so toll, oh mein Gott, ich liebe den total, der ist total super und so. Und dann, ja, mit dem hatte ich mal was vor zehn Jahren. <lacht> Bitte, was, das ist, doch voll der, das ist doch voll der Schlag ins Gesicht.
3: Ja, ich weiß nicht, also ich meine, ähm wir, wir reden jetzt, das Mädel war 16 damals, ne, glaube ich, war, war irgendwie, ja. und dann One ein One-Night-Stand, also ich meine, wenn der Typ jetzt nicht in, in irgendeiner Form völlig daneben gewesen ist, ja. Ja, dass, da, äh, dass man jetzt sagt, äh, ich war froh, als ich aus der Situation raus war, oder da ist Gott weiß was vorgefallen, ich meine, du lieber oh Gott, jeder hat von uns hat ein Vorleben, und wenn sich das jetzt wirklich so zufallstechnisch durch irgendwelche ähm, soziale Medien kennengelernt hat. Also ich wüsste jetzt keinen Grund, da auch in der anderen Situation zu sagen, ja wie jetzt, Geht ja gar nicht. Ich meine, welchen Vorwurf will man der Freundin dann machen? Geht, also, da ist überhaupt keine Situation, um jetzt irgendjemanden da zu sagen, das finde ich jetzt aber blöd oder wie kannst du nur, ich meine, die kann ja nicht ahnen, dass die zehn Jahre später äh, ihre beste Freundin den kennenlernt.
1: Das ist auch wieder eine Sache, das stimmt. Fragen wir Julia, vielleicht hast du als sie inzwischen die Situation verstanden. Hast du sie verstanden ungefähr? Ja, was, was würdest du sagen, falls jetzt irgendwie noch Lücken sind, kann ich sie gerne füllen? Erzähl, was, was denkst du über die Situation?
17: Also ich finde das jetzt äh, gar nicht schlimm, weil zehn Jahre ist ja doch eine lange Zeit. Ich meine, man wird erwachsen in der Zeit und man kann sich als Mensch auch total verändern.
1: Dich würde es dich wirklich gar nicht stören?
17: Nein, weil ich die Situation selber schon mit meiner besten Freundin hatte. Bitte, <lacht>
1: Bitte was? Ich habe das jetzt gerade akustisch nicht verstanden. Was hattest du?
17: Die Situation hatte ich mit meiner besten Freundin. Nur, dass es nicht so. im Zeitraum von zehn, sondern im Zeitraum von fünf Jahren war.
1: Okay. Das heißt, du, ihr hattet beide was mit der gleichen Person im Zeitraum von fünf Jahren? Genau. Okay. Wusstet genau. ihr, ihr da voneinander? Also wusstest du schon zu dem Zeitpunkt, als da als, als da Bumba Laminka passiert ist, wusstest du da schon, dass da mal was mit der besten Freundin vorher war?
17: Ich war vorher.
1: Du warst die erste. Ach so. Ja und wusste genau. also wusste sie dann, dass es war ihr das bewusst zu dem Zeitpunkt, als dann was passiert? Ja
17: ja, also das, war ihr, das war ihr, bewusst, ja.
1: Hat sie sich vorher ein Okay bei dir geholt?
17: Ja natürlich, weil ähm, ich hatte mit diesem Typen nur eine kurze Liebelei. Das ging nicht lange, das ging ein paar Wochen und dann war es vorbei und sie kam mit ihm ungefähr drei oder vier Jahre zusammen, äh, später zusammen oder fünf Jahre, ich weiß nicht mehr genau. Und ja. und es hielt dann bei denen auch etliche Jahre.
1: Aber guck mal, das ist doch wieder eine ganz andere Situation, finde ich. Mhm. Oder nicht? Conny, wie, ist, das, ist das eine andere Situation? Ich sehe das irgendwie als andere Situation.
3: Ja, aber wenn da, das ist eine andere Situation, weil ihre Freundin ja wusste, dass, dass ähm, sie vorher mit ihm was hatte. Wie auch immer jetzt, ja. ne? kurze Zeit oder wie auch immer. So, aber die, jetzt in dieser Geschichte, da, da wusste die andere ja gar nichts davon. Na, also das, dass du dich
1: Nein, nein, nein. Nee. Die beste Freundin von Simone weiß nichts, oder? Die weiß nichts. Nee. nee, die weiß das nicht. Ich meine, man, man spricht vielleicht auch nicht über jedes Foreign-Stand, was man vielleicht mal hatte, oder was auch
3: immer. Ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass die dass das Mädel, wenn die 16 war und dann 10 Jahre später, die hat das gar nicht, auch vielleicht gar nicht mehr um Schirm gehabt, das war für sie vielleicht auch gar nicht wichtig, dass man da jetzt drüber redet und jetzt sieht du sie das Foto, erkennt den äh, also pff. Ich weiß nicht, also ich finde das einfach, das wäre jetzt genauso, als wenn sie einen Fremden, also jemanden, den, jetzt, den sie jetzt nicht gekannt hätte, kennengelernt hätte, weil, also ein One-Night-Stand, wie gesagt, wenn da jetzt nicht in irgendeiner Form was vorgefallen ist, dass sie ihre, ihre Freundin vielleicht sagt, du hör mal, damals, da war der aber völlig schräg oder der war völlig daneben, ne, so, Der aber hat
1: sich nie wieder gemeldet. Ja, ja, okay.
3: Ich meine, vor zehn Jahren war das ja auch vielleicht noch ein. Das war der da auch 17, 18, ne? Da war der auch noch ein Baby.
1: Okay, das würde ich aber doch nochmal gerne die Frage an Julia stellen, weil du ja sagst, ich, wir hatten so was Ähnliches vor fünf Jahren. Wie war das Aufeinandertreffen eigentlich? Es muss doch schon eine ganz komische Situation gewesen sein, wenn man dann so zu dritt irgendwie einen Abend abhängt und man. Oder? War das nicht doch ein bisschen
17: seltsam? Ja, das war schon. Doch, das war schon. Das war schon sehr seltsam und sehr gewöhnungsbedürftig. Aber man hat es äh, dann doch irgendwie hinkriegt, weil äh, mir der Typ mehr oder weniger scheißegal ist und auch scheißegal war. Und ähm, ja, der oh. Typ für mich das Gleiche. Harte Worte. <lacht> nee, also das, wir hatten eine kurze Liebelei und äh, keinen Streit, nichts und pff, einfach egal. Ich meine, da, da waren nie Menschen Gefühle im Spiel. Halt
1: da war nie Gefühl im Spiel
17: doch 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 aber aber nicht lang das war halt einfach so, so ich weiß das so so kindergartenmäßig fast noch <lacht> ähm,
1: okay ja
17: also wir hatten schon sechs so ja in dem Alter waren wir schon aber <lacht> es ähm, ja es hat keine Basis gehabt
1: hatte keine Basis gehabt. Na gut. Das heißt, es ja. war, es war für euch aber... Und es war, ja, ich weiß nicht. Auch so Momente, wenn man zum Beispiel zusammen ist und jetzt würde zum Beispiel die, 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 die beste Freundin von Julia aufstehen und in die Küche gehen und dann sitzt man da zu zweit irgendwie, guckt sich an und denkt sich, mhm. Mm <lacht> ich finde das irgendwie seltsam. Ich finde das, ja, das so war komisch. komisch. Weiß
17: ich nicht. Ja, das ich,
1: ich weiß auch nicht, ob ich, ähm, also ich, ich, ich versuche es jetzt gerade auf mich zu beziehen. Ich weiß nicht, ob ich meiner Freundin dann ob ich das okay finden würde, wenn sie jetzt alleine mit meinem besten Freund bleibt. Obwohl ich weiß, dass die vor fünf oder vor zehn Jahren mal was hatten. Ich,
3: ich, der oh. Daniel wieder. Ja. Nee, das, das macht dein ja, Kopfkino nicht Der mit. Daniel stellt sich vor, ich gehe jetzt in die Küche und zack, fallen die übereinander her. Ja. So. ja. Da wird schon
1: unterm Tisch, wird da schon gefüßelt.
3: Ja. ja, ich glaub's auch, ich glaub's auch. Da wird unterm Tisch gefüßelt. Ja. Ich würde jetzt gerne in die Küche gehen, ich bleibe aber lieber hier. Ne? So.
1: Da wird direkt beim nächsten Tag wird direkt hier online, werden schon mal Kameras für jedes Zimmer bestellt. Oh Gott. Da, damit, ich immer, damit, ich, damit ich immer sagen kann, hey, hey Siri oder, oder Alexa oder Google oder wie auch immer die heißen, zeig mir bitte alle Zimmer. <lacht>
17: Also wir haben freie Beziehungen, drei ähm, Treffen
1: schon vermieden. Oder nein, nein, du musst die Sachen nicht abräumen. Doch, doch, ich räume sie ab und dann schalte bitte Sprachaufzeichnung, Esszimmer.
8: <lacht> Vo volle Lautstärke. Oh
19: oh. <lacht> und, <dann, lacht>
1: und dann und dann so, hä, Schatz, warum hast du mein Handy in der Hand? Ach, das ist deins. Sorry, ich verwechsel die jedes Mal.
3: Und ich, ich glaube auch, diese Situation, das, das wird eher komisch werden, wenn ja. sie jetzt äh, ihrer Freundin nichts sagt, also jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum nichts sagt und das dann vielleicht doch beim ersten Treffen oder irgendwie dann mal rauskommt. Also das fände ich dann als, als Freundin, die jetzt mit dem Typ zusammengekommen ist, komisch, dass sie das äh, dann nicht sofort gesagt hat. Also dass sie nicht direkt gesagt hat, ach, ne, so, irgendwie kommt der mir bekannt vor, den kenne ich. Weil es gibt keine ist ja überhaupt gar keine Basis oder irgendwie, dass man jetzt sagt, oh, da war mal eine lange Beziehung oder die war mal mit dem zusammen und ist vielleicht noch verlassen worden, wer weiß, vielleicht noch Gefühle, wie auch immer. Also, ne, das, wie gesagt, wir reden jetzt von 16 und 26, da macht man ja auch normalerweise eine, eine ganz andere Entwicklung durch. Ne?
1: Ich finde es vor allem spannend, dass die Männer sich bei dieser Geschichte schön zurückhalten und irgendwie nichts sagen.
3: Besser so. <lacht> Glaubst du wirklich? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Ich meine, Attila war der Einzige, der, jetzt, der, 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 sich, der sich getraut hat, was dazu zu sagen. Und der sagt halt, es besteht die Gefahr der Anziehung noch immer. Ja, man ist vielleicht reifer, man ist vielleicht... Ah, alles ist gewachsen. Das lasse ich jetzt einfach mal alles,
0: das
1: ich jetzt Betretenes einfach. Schweigen im
3: Saal.
1: <lacht> <lacht> Alicia hat gerade die Augen verdreht. Alicia, du hast jetzt gerade hier noch zwei weitere Frauen gehört. Was, ja. was sagst du jetzt? Was sagt ihr gemeinsam? Wie siehst du es?
2: Also ich sehe es eigentlich auch sehr ähnlich. Ich glaube, ich würde es auch, wenn über... Also ich würde es, wenn dann meiner Freundin direkt auch erzählen, weil ich sehe da jetzt auch kein Problem drin. Ich glaube, wir könnten eher drüber lachen. Also ja. am besten sofort, wenn man es weiß, die Wahrheit Raus sagen. damit!
0: <lacht> okay, <lacht> und,
1: und, und wenn, 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 okay, und würdest du dich würdest du dich schlecht fühlen, mal theoretisch, wenn sie dann sagen würde, oh nee, alles klar, nee, dann kann ich nicht. Nee, das fände ich voll komisch. Ich würde jedes Mal daran denken, dass du mit dem was hattest. Das geht für mich gar nicht.
2: Nee, also wieso soll ich mich da schlecht fühlen? Ich kann es ja nicht rückgängig machen.
1: Naja, weil du gerade weil sie gerade noch so glücklich war. Gerade hat sie noch so geschwärmt, wie, wie glücklich sie ist und wie toll der ist. Und dass sie voll happy ist. Und im nächsten Moment hast du einfach so ihren Traum zerplatzt.
2: Ja, aber... Es ist ja, also das ist halt eine Tatsache, dass es so passiert ist und sie muss ja dann wissen, wie sie damit umgeht und das muss sie jetzt wissen und nicht erst in ein paar Monaten, wenn die Gefühle sogar noch
3: stärker geworden sind.
1: Ist auch wieder wahr. Was, sagen, ja. was sagt Julia und Conny?
3: Ich sag auch, am besten ja. immer direkt raus, raus damit, wenn, wenn sowas ist und wie gesagt, es ist ja gar keine ja, wo man jetzt wirklich sagen muss, oh, ich muss jetzt am besten irgendwas verheimlichen oder, oder, ne, ich finde auch, die, von der Zeitspanne her und und die Situation ist ja eigentlich eher, wie, wie Alicia schon sagte, dass man ist eher lustig, dass man sagt, huch, <lacht> so, Ach, <find lacht> irgendwie kommt mir der bekannt vor, ja.
1: Man könnte, aber man könnte ja. sich ja, man könnte sich ja auch, ich, ich war jetzt einfach mal eine, eine Meinung, weil die Männer sich immer noch nicht trauen anzurufen, man könnte ja aber auch zum Beispiel sich blöd stellen. Und zum Beispiel einfach sagen, so sowas wie, ähm, ja, den habe ich, glaube ich, mal vor zehn Jahren gedatet oh. und so. Oh, und ist da was passiert? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist ja schon voll lange also, her, zehn Jahre, ich weiß es nicht. Und vielleicht sagt er dann ja auch, boah, ich weiß es nicht.
3: <lacht> ja, aber dann jetzt von einer Freundin. Ja. Also, wenn das, wenn das meine Freundin ist, dann... Dann weiß ich nicht, ob ich da so Spielchen dann da machen sollte oder Nein. überhaupt will. Aber ich, ich will das Glück
1: nicht zerstören. Weißt du, ich sehe, dass sie glücklich ist und ich will ihr das Glück ja nicht kaputt machen. Die Alicia wird ihr das Glück zerstören und sagen: Hauptsache, ich war ehrlich.
2: Nee, aber wenn sie doch. Also. Wenn sie ja so verliebt ist, dann ja. glaube ich, wird sie das ja auch nicht stören. Also dann, oh, und dann kann ich
1: hin. ihr alles sagen. Also ich habe das und das mit ihm gemacht und dann haben <lacht> wir das und das.
2: Ja, bei der besten
3: Freundin sollte man ja alles sagen können. Wir das haben
1: 36 ja. verschiedene Stellungen ausprobiert. Möchtest du wissen, welche?
3: In einer Nacht. In einer ja. Nacht. Ja. So, ich das vielleicht doch nicht. Ja, oh Boah, ich
1: wollte einfach nur ehrlich sein. Oh mein Gott, warum weinst ja. du denn jetzt auf einmal?
3: Du warst doch gerade <lacht>
0: noch so glücklich.
1: <lacht> okay, gut. Ich merke schon, das wird, das wird nichts. Ähm, lass uns gerade mal einen dazu holen. Und zwar einer, der, der stark genug ist, mit mir darüber zu reden, mit uns. Äh, Axel ist dran <lacht> aus
20: Mönchengladbach. Axel! Ja, aus Mönchengladbach. Hallo!
10: Ja, aus Mönchengladbach. Hallo Axel,
20: was sagst Grüß du? Dich. Ja, ich glaube, man kommt auf so eine Situation drauf an. Jetzt wurde ja gerade ganze Zeit gesagt zehn Jahre und dann hat man sich, ne, das war man. Ich glaube, äh, ich sag jetzt einfach mal so, vielleicht wird man ein bisschen eifersüchtig. Man ist ja immer ist die Frage, wie ist man auseinandergegangen? War so, wie ich gerade gehört habe, ein kurzes Techtelmächtel, war es eine ja, längere Zeit? Kurzes ist dann nicht gegangen?
1: Nein, es war anscheinend ein eine einmalige. Einmalig? Ja, ja einmal. Genau. Einmalige Geschichte. Einmalig 36 <lacht> verschiedene. Nein, das war, das war von mir. Das, war, das, war, das ist hat so nicht stattgefunden.
20: Ach so, ja gut, da kann auch kein Eilversuch aufkommen. Wenn es nur eine einmalige Geschichte war, dann äh, ist es eigentlich hinfällig. Also, was soll das? Verheimlichen brauche ich dann auch nichts, sondern sagen, ich habe mit dem vor zehn Jahren was gehabt kann man einfach drüber stehen und fertig. Und dann auch mit besten Freund oder Freundinnen Bescheid sagen, da war immer vor zehn Jahren was, aber das war ein Feierabend-Ausschluss. Was soll ich da verheimlichen, wie die Conny ja auch schon gesagt hatte. Ne? Da bin ich ganz ihrer Meinung.
1: Verheimlichen wäre ja, wenn man, wenn man gefragt wird, finde <lacht> ich. <lacht> Solange man nicht gefragt wird. <lacht> man kann ja immer noch sagen, so, du hast mich ja nur gefragt, wie ich ihn finde. Du hast nicht gefragt, ob ich ihn kenne. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Weiß ich nicht. Oh Gott, die Mädels lachen gerade nicht. Ich habe irgendwas Falsches gesagt. Wir machen eine kurze Pause, gleich hören wir uns wieder.
0: Big FM Liedergut.
21: Liedergut Music made in Germany
0: Mit Audrey Hanna Auf BKFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im
1: Saarland. So, wir sind immer noch bei vier Geschichten und jetzt sind wir mit der dritten Geschichte durch. Es haben tatsächlich zwei Leute weniger angerufen als bei den anderen Geschichten. Das war eine Story für mehr Frauen, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, ja, so, 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 so ein Best-Friend-Girly-Talk.
3: Genau. Gut, sag sag
1: dann sage ich vielen Dank, Julia und Conny, erstmal.
3: Ja, gerne. Viel Spaß noch. Ja, tschüss. Schönen
1: Abend euch und auch danke, Axel, dass Rito. du was gesagt hast. Okay, ciao, ciao, ciao. ein bisschen Eifersucht ist normal, sagte. Sollte aber kein Problem sein, wenn man ehrlich ist. Finde ich, find ich stark, dass ihr da so, ne, ich habe ja anfangs irgendwie dann schon, aber jetzt bin ich, glaube ich, auch mutiger. Wenn ich jetzt weiß, dass man da einfach ehrlich sein muss, dann bin ich das ab sofort auch. Ich hoffe, ich werde nie in der Situation sein. Das hoffe ich einfach. So, wir sind schon hier kurz vorm Ende der, der Sendung. Wir haben noch nach einer Geschichte. Und da bin ich gespannt, was du dir da rausgesucht hast. Jetzt mal, wirklich. Das muss jetzt ein Brüller sein.
2: Danke. Ähm, wir haben hier den Manuel, also wieder einen Mann.
1: Oh, okay. Diesmal ein Mann. Mhm. Ja, wir werden jetzt Frauengeschichten, zwei Stück.
2: Genau, und davor einmal Mann. Also ah, okay. Zwei, zwei. Ähm, der ist 22 und kommt aus Koblenz. Okay. Manuel hat einen neuen Nachbarn. Mhm. Seitdem ist jede Woche das Ordnungsamt da. Oh. Angeblich, weil der Nachbar zu laut ist. Oh. Doch Manuel vermutet etwas anderes dahinter. Er meint, sein Nachbar ist nicht laut. Er hat aber einen Migrationshintergrund mhm. und damit haben wohl andere Mieter ein Problem. Jetzt ist die Frage, würdet ihr euch da einmischen?
1: Ich versuche es gerade zu verstehen. Also, er hat einen Nachbarn. Der Nachbar ist seit halt kurzem erst da. Genau. Und das Ordnungsamt ist ständig da, mhm. weil der Nachbar angeblich zu laut ist. Aber der ist angeblich gar nicht laut. Zumindest laut Aussage von wie heißt der? Äh,
2: Manuel. Manuel. Der wohnt direkt neben dran. Und okay.
1: Hört und, äh, und der vermutet, dass die anderen einfach ein Problem mit dem haben, weil der einen Migrationshintergrund hat. Genau. Und soll er sich jetzt ein... Oh. Uh. Oh, ich weiß nicht. Einmischen. Ich meine, es könnte für Stress mit den Nachbarn sorgen. Eben. Und zwar richtig. Es
2: könnte sein, dass auf einmal er die auch, auch Probleme mit dem -Kicker. hat. Der Augenkicker.
1: Oh, ich weiß, mhm. ich weiß, wie wichtig das ist, dass, man, dass der Haussegen zu Hause stimmt. Wie wichtig das mhm. ist. Weil wenn du dich mit deinen Nachbarn nicht verstehst, mhm. dann, ist das, dann ist das kein Wohnen, dann ist das die Hölle.
2: Aber andererseits sollte man vielleicht eventuell auch helfen, wenn man ein Problem sieht.
1: Ich wollte gerade sagen, weggucken. Ich meine, ich hatte mal sowas ähnliches erlebt und ich weiß, wenn du das Ordnungsamt jetzt äh, ansprichst mhm. ne, und die dann zum Beispiel klopfen und sagen, hier, ähm, war der gerade laut und so weiter, ist der mhm. laut und so weiter und ähm, die müssen dem ja nachkommen.
2: Ja.
1: Das ist ja egal, ich könnte jetzt auch anrufen und sagen, die Alicia, mhm. die, die meine Nachbarin, die ist laut, die hört da laut irgendwie irgendwelche komische Deutschrap. Ja. <lacht> so und dann, dann müssen die ja antanzen. Mhm. Die müssen das ja gucken. Und selbst wenn du dann, das, äh, dann leise Musik hörst, müssen sie dich trotzdem verwarnen und dir mitteilen, dass ja. du zu laut warst.
2: Das ist halt auch die Frage, bringt das überhaupt was, wenn man sich da einmischt?
1: Oh, ich weiß es nicht. Würde ich es würde machen? Also nur weggucken geht halt irgendwie auch nicht. Mhm. Fragen wir den ersten Anrufer. Steffen aus Bad Sobernheim ist dran. Steffen!
22: Ja, schönen guten Morgen. Ja, du, pass mal auf, das ist ganz einfach, wie ich da handhaben würde. Wenn ich selbst nicht betroffen bin oder ich äh, selbst nicht mich, äh, sagen wir mal, durch das Ganze ähm, gestört fühle, halte ich mich da auch aus. Verstehst du? Weil, äh, wie er das schon ähm, angesprochen hat, äh, du weißt ja gar nicht, wie lange dieser neue, neue Nachbar in dieser Wohnung wohnt.
1: Natürlich weißt du das. Du bist ja der Nachbar. Du wohnst ja gegenüber. Ja, klar, aber du war
22: ja, aber du weißt nicht, wie lange er da noch wohnt. Und äh, du hast gleich äh, äh, schon seit Jahren ein richtig gutes Verhältnis zu der Nachbarschaft zuvor. Und wenn ja. du dich dann auf einmal da jetzt einmischt und dann sagt: ey, Moment mal, warum machst ihr jetzt so und so einen Willen? Ähm, äh, so jetzt laut ist der doch gar nicht. Dann bekommst du, du ähm, äh, quasi, quasi jetzt Stress mit den anderen Nachbarn. Du hast dieses gute Verhältnis, das die Jahre zuvor zu sehen. würde ich sagen. Ähm, gepflegt hast, das hast du dadurch praktisch kaputt gemacht.
1: Aber du hättest dann den Beweis, dass du richtig lagst, auf der anderen Seite. Nämlich, dass die Leute gar nicht ein Problem mit seiner Lautstärke hatten, sondern mit ihm als Typ.
22: Da müssen sie es aber mit dem äh, äh, quasi klären, ausmachen und nicht äh, jetzt, jetzt mit mir, über mich. Weil wenn ich mich nicht gestört fühle, halte ich mich darauf raus. Wenn, wenn jetzt die mit denen, mit dem ein Problem haben, Sei es, äh, bei der Migrationshintergrund hatte oder so, dann ist das deren, ihr, 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 im, ihr jetzt, ähm, sagen wir mal, jetzt Problem. Aber, aber deswegen lasse, lasse jetzt, ich mich nicht äh, von den anderen aufhetzen deswegen. Weil wenn ich mit dem kein Problem habe, dann fange ich auch jetzt keines an. Und deswegen lasse ich mich dann auch nicht von den Nachbarn anstechen und sagen, ey, komm, mach doch mit, damit wir den, den, jetzt, den jetzt rauskriegen oder so. Ich meine, das geht auch nicht wie gesagt, wenn der wirklich laut wäre und ich mich auch gestört fühlen würde, dann würde ich natürlich auch sagen, okay, hör hey, mal zu, da habt ihr recht, dass das da läuft jetzt nicht, was der da abzieht. Aber wenn es da gar nicht so ist, dann halte ich mich da auch jetzt auch jetzt raus und dann sollen die ihren 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 sagen mal, Kindergarten unter unter, äh, unter so unter unter jetzt nicht ausmachen. Hm. Ich meine, wenn die, wenn die, wenn die ähm, Leute das sowieso sonst keine Sorgen haben, dann, dann sind sie eh, jetzt zu beneiden.
1: Ich hatte mal, fällt mir gerade ein, ich hatte mal vor langer, langer Zeit, Alicia, hatte ich mhm. mal an der Tür einen Zettel hängen, dass ich zu laut wäre und dass ich bitte leiser sein soll, ansonsten wird die Polizei gerufen.
7: Mhm.
1: Und ich habe dann gedacht, hä, bei mir? Ich bin so, äh, noch nie gehabt, und dann habe ich gedacht, warum hat die Person nicht geklingelt, warum klebt mhm. ihr mir so einen Zettel dran, ne? Weißt du, was ich gemacht habe? Mhm. Weil ja kein Name dabei stand, habe ich einfach bei allen im Haus geklingelt am nächsten Tag logischerweise. Hm. <lacht> Nachts um drei. <lacht> Nein, beim nächsten Tag. Und habe alle einzeln gefragt, es tut mir leid, ich hab, war gestern anscheinend ein bisschen laut, es tut mir leid, falls ich Sie genervt, gestört habe beim Schlaf und so. Ähm, ist dieser Zettel von Ihnen gewesen? Und dann so, haben Sie mich gehört? Habe ich Sie gestört? Ey, ohne Mist, Steffen, Alicia, keiner hat Ja gesagt. Alle haben gesagt Nein. Nein. Herr Kaiser, wir, wir hören Sie nie. Ist bei Ihnen immer ruhig. Nein, nie. Hm. Alle haben Nein gesagt. Aber irgendwer muss den Zettel doch hingelegen. Ja. Weißt du? Mhm. Ich glaube, dass die sich nicht getraut haben. Einer von denen ja. hat gelogen.
2: Ja klar, ich meine, wenn sie sich getraut hätten, hätten sie auch direkt geklingelt und nicht den Zettel hingehängt.
1: Ja, aber das ist doch Kindergarten, mhm. oder?
2: Aber ich habe das schon öfters gehört, auch von ja, Freunden, auch? die jetzt erst kürzlich in eine Wohnung gezogen sind. Die haben auch direkt gemeint, da werden dann die ganze Zeit Zettel unten an die Pinnwand gehängt, anstatt sich direkt zu melden. Doch,
1: die lese ich gar nicht. <lacht> ich habe noch nie die Pinnwand gelesen bei uns im Hausflur. Steffen, liest du die? Nö, nee. <lacht> nee. Ich hab sowas auch gar nicht. Ich bei uns, äh, auch bei auch uns kleben nicht. die wichtigen Sachen immer an der Tür, an der Eingangstür. Mhm. Zum Beispiel, wann, wann abgelesen wird, wann irgendwelche ja. Wartungssachen sind und so weiter. Zum Glück. Und Pinwand würde ich wahrscheinlich gar nicht merken.
14: Ach, Steffen, also du sagst, ich
1: würde mich raushalten, ich möchte den Haus, das, das Nachbarverhältnis nicht aufs Spiel setzen. Das haben wir erstmal als erste Antwort eingeloggt. Danke dir. Das
22: ist mir mit. Ja, ich wollte nämlich noch eines dazu ja. sagen, dass äh, genauso will ich das nämlich auch sagen, wir mal in jetzt, ähm, sagen wir mal, Freundschaften hal halten. Wenn zum Beispiel zwei gute Freunde oder zwei gute Freundinnen von mir untereinander ähm, jetzt Stress haben, will ich mich da auch nicht ein, weil äh, da musst du für irgendjemanden quasi jetzt ähm, Dings ergreifen, Partei ergreifen. Ja? Und Künzchen. dann ist irgendwo, ist immer mit dem anderen irgendwo ein bisschen nicht mehr in der Zukunft so, wie es sein sollte. Und die sollen das unter sich klären und gut ist. Und so, so. so soll auch, auch ähm, da quasi
1: sein. Gut. Okay. Steffen, dann vielen Dank erstmal für Reden die Meinung. So. Bis bald. Okay, gerne. Ciao. So, holen wir jetzt den Norman aus Heiligen rein. Norman, hörst du mich schon? Jawohl. Hallo. Norman, also, ich finde, das ist gar nicht so ein lustiges Thema. Das ist eigentlich eine verdammt ernste Angelegenheit. Ähm, Steffen sagt: ja, okay, nicht einmischen. Voll. Nicht einmischen, das Nachbarverhältnis ist äh, viel zu wichtig. Was sagst du?
20: Also, ich habe da so meine feste Meinung, aber mal kurz zum Steffen. Ich bin mir nicht ganz sicher, also ne, will mich da nicht festlegen, aber ob er wirklich das verstanden hat jetzt, worum es geht, auch mit seinem Beispiel jetzt gerade, das hat meiner Meinung nach jetzt nichts mit dieser Sache zu tun. Also, ich weiß nicht, ob er es ganz verstanden hat. Ansonsten habe ich ihn nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall, solche Nachbarn möchte ich doch gar nicht als Freunde haben die so solch einem Migranten, sage ich mal, der es eh schon schwerer hat wie wir, natürlich, ähm, das Leben dann in solch einer Situation noch schwerer machen, gerade wenn er ne, Anstand hat und nicht stört oder laut ist äh, und, und dann mit sich mehrere Mann auch noch zusammenpacken und den rausekeln wollen, nur weil er Marokkaner, Türk oder was weiß ich nicht, was ist, dann äh, also ich bin sowieso kunterbunt aufgewachsen, mein Leben lang mit Marokkanern, Albanern, wirklich querbeet alles. Also ich habe überhaupt gar keine Schwierigkeit mit jeglichen Ausländern. Und ja, da macht mich dann auch ein bisschen sauer so, wenn dann so ein Steffen, sage ich mal, ohne ihn jetzt persönlich angreifen zu wollen auf jeden Fall, ähm, sagt, äh, ne, da halte ich mich da raus.
1: Naja, er bringt ja das Argument. Ich wohne da vielleicht schon seit ein paar Jahren. Ich habe ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn. Jetzt zieht er nach ein paar Jahren plötzlich ein neuer Nachbar ein. Äh, und alle haben den auf dem Kicker. Nicht, weil er zu laut ist oder weil er irgendwas falsch macht, sondern weil er einfach Migrationshintergrund hat. So, und äh, jetzt mischst du dich ein und setzt damit das Nachbarschaftsverhältnis aufs Spiel. Weil die sagen, ja, Moment mal, wieso bist du nicht auf unserer Seite, Norman? Äh, und dann, sind die, dann haben die dich vielleicht auch auf den Kicker. Und plötzlich sind... Ist das normale Gespräch auf dem Hausflur nicht mehr normal, sondern dann heißt es, äh, sie haben die Hausordnung noch gar nicht gemacht. Sie haben das und dann plötzlich, plötzlich werden die so richtig eklig. Weißt du, was machst du dann?
20: Ganz ehrlich, Daniel? Ja. Da, da sage ich, alles klar, ich wünsche euch noch ein schönes Leben. Das war's. Fertig. Und dann du würdest die Wohnung kündigen oder was? Du würdest wegziehen? Nein, um Gottes Willen. Nee, 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 nee. Dann habe ich dich falsch verstanden. Ich würde meine Nachbarn, wenn die mir sagen oder das Verhältnis auf dem Spiel stehen würde für solch einen Fall, mhm. das habe ich jetzt so verstanden, dann würde ich äh, auf jeden Fall, also auch wenn ich die einzige Stimme in dem Haus wäre, würde ich auf jeden Fall, sage ich jetzt einfach mal dem Murat, äh, äh, den Rücken stärken. Wenn ich gefragt werde oder aufgefordert werde, was dazu zu sagen, würde ich auf jeden Fall sagen, überhaupt gar keine Probleme, ich wurde noch nie gestört. ich habe den noch nie gehört.
1: Dann bist du auf jeden Fall jemand mit einer starken Persönlichkeit, dem das alles nichts ausmacht. Kannst du dir aber vorstellen, dass es doch sehr viele gibt, die einfach sagen, das ist mir den Stress mit den Nachbarn nicht wert.
20: Ich habe den Anfang nicht ganz verstanden. Entschuldigung jetzt.
1: Okay, dann ist nicht schlimm. Ich wollte, ja, wir haben jetzt auch nicht mehr, gar nicht mehr so viel Zeit normen. Ich danke dir erstmal, dass hey, du angerufen hast. Bleib
11: gesund.
20: Eine Sache ganz kurz ja? für Daniel. Besser ist es auf jeden Fall dann. Äh, solch, auf solche Freundschaften meiner Meinung nach zu verzichten, als mit einem schlechten Gewissen, wenn man wirklich ein reines Herz diesen Menschen gegenüber hat, als mit einem schlechten Gewissen weiterhin an all deren Seite, äh, ja, in der Wohnung, in der eigenen Wohnung zu sitzen, mit diesem Gewissen da nichts gemacht zu haben. Und der wird jetzt rausgeekelt und hat es weiterhin schwer, was Neues zu finden, nur weil die, bla bla bla, und es ist
1: noch lange die Frage, ob der da, wenn er was Neues gefunden hat, nicht wieder genauso schlecht behandelt wird. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald, Norman. Ciao, ciao. So, jetzt haben wir den Mustafa dran aus Montabauer. Mustafa. Hi, gute. Hallo. Was sagst du? Wie würdest Hallo. du dich verhalten? Was wäre dein Ratschlag an Manuel? Einmischen, nicht einmischen? Ja. Was kann man da überhaupt groß anrichten? Also,
19: also meine Meinung wäre, ich habe eben auch schon gesagt, also wir haben leider Gottes in Deutschland das Problem, dass immer Leute nach der Herkunft immer beurteilt werden, verurteilt werden. Ja. Ähm, man weiß ja gar nicht, wie die Hintergründe von, dem, von der Person ist, von dem neuen Nachbarn, ob er jetzt irgendwie fertig gemacht wird, ob er jetzt alleine da drin ist und sich, das, sich dann irgendwann mal was antut, weil er dann wirklich auch ausgegrenzt wird. Daher würde ich auf jeden Fall mich mal informieren, was da los ist, warum die oft da sind, warum das Ordnungsamt so oft da ist und ähm, würde dem auf jeden Fall helfen. Also wir haben sehr wenig Zivilcourage in Deutschland, finde ich jetzt. Und daher würde ich da auf jeden Fall dem zur Seite stehen, weil das ist nicht fair, dass da irgendwie alle auf den rumhacken. Äh, das wäre nicht mein Charakter. Also da würde ich nicht einfach zusehen. Ich würde mich auf jeden Fall da einmischen. Zumindest würde ich mich mal erstmal informieren, warum, warum die überhaupt da hinkommen. Naja, das Ordnungsamt kommt, Je nachdem, so wie ich
1: es ich gerade gehört habe, angeblich, weil der Nachbar zu laut ist.
19: Ja, weil er, zu nach weil, weil er zu laut ist.
1: Ja. ja. Laut Aussage von Manuel ist er aber nicht zu laut. Er sagt, ja, ich höre den Nachbarn nie, aber das Ordnungsamt
19: sehe ich jedes Mal. Ich soll zum Nachbarn gehen. Bitte? Ja, ich würde ja einfach mal zum Nachbarn gehen. Ich würde jetzt zum neuen Nachbarn gehen und mal sagen, hier, pass mal auf, ich habe so auf das Ordnungsamt hier gesehen, äh, was ist denn das Problem? Oder kann ich dir irgendwie helfen, weil der sich mit ein paar Sachen vielleicht nicht auskennt oder sonst was? Mhm. Ich würde, ich würde auf jeden Fall hingehen und den irgendwie zum Gespräch ziehen. zum Gespräch Fall zwingen? Okay. Nee, nicht zwingen. Ja, ich und zieh.
1: okay, wenn der jetzt sagt, du, du keine Ahnung, ich habe da gar nichts mit zu tun, das, ist die, das sind die Nachbarn, die, die mich da ständig anschwärzen, und was würdest du dann machen?
19: Dann würde ich das Gespräch mit der Nachbarschaft suchen.
1: Aber dann setzt du, ja, setz du dich ja selbst als Zielscheibe aus. Und das wäre für dich auch kein Problem, ja?
19: Nee, wäre für mich kein Problem weil ich hätte kein ruhiges Gewissen, wenn ich dann abends schlafe oder beziehungsweise ich äh, ich weiß, ich habe jetzt nichts gemacht, aber ich hätte helfen können. So und das weiß ich dann, wenn ich es gemacht habe. Und wenn die Nachbarn mich dafür hassen, dass ich helfen wollte, dann können die mich ruhig hassen, habe ich kein Problem mit. Weil ich weiß, es gibt auch genug Menschen, die dann helfen. Mir auch, wenn ich auch in so einer Situation wäre, dann ja. will ich auch eine Hilfe haben.
1: Haus oder Wohnung bei dir der Fall? Nein. Wie bitte? Haus oder Wohnung? Bei dir? Ich, im Haus. Im Haus. Verstehst du dich gut mit deinen Nachbarn?
19: Ja. Jein. Man <lacht> hat natürlich Meinungsverschiedenheiten. Echt? <lacht> okay. Ja, natürlich hat man Meinungsverschiedenheiten, aber man muss halt einen Kompromiss finden, ne?
1: Ich sehe meine gar nicht. Also doch, ab und zu mal beim Gassing gehen läuft man sich über den Weg, da grüßt man sich nicht. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich yeah. habe ein, hab ein normales Verhältnis zu denen. Aber gut, ich glaube, das ist immer unterschiedlich, je nachdem, was man, wie, wie tief man mit denen unter sich unterhält.
19: Also meine, meine Nachbarin, die ist auch spannend, die ist fast 80, die hat immer den Hausschlüssel daheim vergessen, da muss ich auch durch das Fenster mal rein. <lacht> das ist, das musste der Frau auch mal helfen, weil die auch alleine wohnt. Ist doch schön, Aber ansonsten, das macht man doch gern. Also hilfsbereit sollte man auf jeden Fall sein. Gerade äh, äh, wenn die Jüngeren auch zusehen. ja. Also man muss auf jeden Fall den Jüngeren den Weg zeigen, weil die Jugend, die geht nicht so in den okay. Ja, das wird der richtige Weg, sag ich mal.
1: Nehmen wir so als Antwort. Vielen Dank, Mustafa.
19: Nächste so Dank, einen schönen Abend noch. Ciao. Ja. Ciao. So,
1: noch haben wir mindestens, noch haben wir weniger Antworten bekommen als auf die Geschichte davor. Jetzt sind wir gerade bei drei Antworten. Erstmal Steffen, der gesagt hat, ich würde mich raushalten, das Nachbarschaftsverhältnis nicht aufs Spiel setzen. Norman, der sagt, solche Nachbarn will ich gar nicht als Nachbarn haben, ich würde definitiv was sagen. Und Mustafa, der sagt, ich würde mich einmischen, auch wenn ich mich damit selbst zur Zielscheibe mache. Äh, Alex aus Berlin ist jetzt dran. Alex. Alex. Hi, hi, moin. Hallo Alex.
16: Hi, grüß dich. Ja, deine Meinung. Also auf jeden Fall, ja, dann ja, also ich verstehe das auf jeden Fall, ne? Also ich wohne jetzt gerade aus meine Wohnung geschmissen, wegen Dritte. Sag mal, und äh, ja, ich wohne zurzeit bei meiner Freundin und.
1: Ja. Äh, ja ich was ist denn deine Meinung zu dem? Zu, zu, also, was würdest du jetzt Manuel raten? Darum geht es ja.
16: Raten, ja, äh, auf jeden Fall, er soll sich irgendwo melden, weil ich kenne es hier in Berlin, hier in Berlin ist das verdammt schlimm. Auf jeden Fall, sage ich mal, ne? Das ist dann nur mal so, mit du machst immer eh mal Lautmusik an und sofort stehen die Bullen bei dir und
1: aber er macht sie, also der Nachbar von Manuel macht ja anscheinend nicht wirklich laute Musik. Nee, nee. Er kommt immer nur vorgeworfen, laut Musik zu hören, aber er hört ja anscheinend nicht wirklich laut Musik.
16: Ja, ja, anscheinend nicht, aber ja, dann soll er doch irgendwas machen, weil hier in Berlin, äh, ich weiß nicht, das ist echt schlimm, dann soll ja irgendwie, ich habe jetzt hier zum Beispiel, ja, ich wohne hier bei meinen Freunden und ich muss hier schon Dezibel, Dezibelmesser äh, immer hinhalten, weil hier steht jeder vor der Tür und guckt immer wegen Ton und Lautstärke und ist total, und äh, ja. Wie, nee, Moment mal, wer,
1: wer hat Dezibel gemessen? Du hast Dezibel gemessen oder das Ordnungsamt?
16: Nee, nee äh, Nachbar. Nachbar hat
1: Dezibel gemessen?
16: Okay. Genau, weil der hat ja schon dreimal äh, Polizei und so gerufen und äh, von wegen, wie wir müssen ja raus und... Wie viele Dezibel sind denn erlaubt? Äh, also er meinte 120 und, jetzt, und äh, ja, 120 in der Wohnung... Bis, bis äh, 22 Uhr, sage ich mal. Und ja, und ich habe jetzt ja mal, wir haben mit Teddy mal so was Und der zeigt die an 130, 140. Aber ich sehe ja auch okay, keine Lautstärke. Aber also, ich sehe, weil der steht ständig immer vor der Tür und misst und ruft Polizei. Und dann ist nicht da. Aber wir ja, haben so ein Ernst. schon über.
1: Ich verstehe, jetzt hast du gerade. Alex. Alex, das ist ein Aussetzer. Hörst du mich noch? Alex ist, glaube ich... Alex? Nee. Alex, du bist, glaube ich, gerade in die falsche Richtung gelaufen. Du bist auf jeden Fall jetzt weg. Vielleicht hören wir... Nee, heute, glaube ich, hören wir uns nicht mehr. Zehn Minuten noch. Und äh, wir haben noch ein paar Leute, die anrufen. Ich möchte aber ganz kurz was vorlesen, was ich gerade hier gefunden habe. Und zwar ist das eine Webseite zum Thema Mietrecht und da steht, wie laut darf der Nachbar eigentlich sein? Eine genaue Dezibelzahl für die maximale Zimmerlautstärke ist gesetzlich nicht festgelegt. Das Landgericht Kleve urteilte aber, dass Geräusche aus der Nachbarwohnung tagsüber nicht lauter als 40 Dezibel und nachts nicht lauter als 30 Dezibel hörbar sein dürfen. Das ist doch mal super. Insofern... Und ähm, Alicia, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, mal zu testen, wie laut du oder dein Nachbar hast schon mal gemacht. Ich habe das mhm. noch nie gemacht. Mhm. Aber irgendwie muss man das doch testen können.
2: Ja, sicher. Ja, aber,
1: aber wie kann ich das denn jetzt, das, das ist doch das Spannende, wie kann ich jetzt beweisen, dass ich nicht laut bin oder dass ich nicht laut war? Vielleicht ist das ja die Lösung. Mhm.
2: Ja, also es gibt ja so Dezibelmesser, die man kaufen kann, ne? Also, aber das Problem ist ja, wenn, wenn du dich selber misst...
1: Das, das muss ja bei der Wohnung sein, oder? Hier, dass ja. die, das Geräusche aus der Nachbarwohnung tagsüber nicht lauter... Das heißt, ich müsste eigentlich so ein Messgerät bei äh, dem Nachbarn, bei wem auch immer, der genau. sich beschwert, ja. aufstellen. Ja. Ähm, Wohnzimmer, Schlafzimmer hm. oder generell überhaupt irgendwo. So Und dann, dann müsste man das mal testen eigentlich.
2: Aber die Frage ist ja auch, musst du beweisen, dass du nicht laut bist oder muss der Nachbar, der dich anzeigt, beweisen, dass du zu laut bist?
1: Auch eine gute Frage. Ich nicht weiß. So, nächste Leitung. Gucken wir mal, was der Thorsten dazu sagt. Thorsten aus Köln, hallo.
8: Ja, alle guten Dinge sind drei. So sieht's aus.
1: Also, was meinst du? Einmischen, nicht einmischen? Und wie kann man sich wehren? Wie kann man, wie kann man da aus der Nummer rauskommen?
8: Ja, einmischen auf jeden Fall. Weggucken ist da auf jeden Fall äh, komplett falsch. Ähm... Ich habe das jetzt gerade tatsächlich selbst erlebt. Und zwar haben wir unsere Wohnung angeboten, da wir wegziehen. Und unsere älteren, doch sehr konservativen Nachbarn äh, haben mich dann gebeten, mal, wenn da ein paar Leute kommen und gucken sich die Wohnung an, aber keine Ausländer. Ähm, war ich tatsächlich selbst ein bisschen erschrocken. Ich würde mich im Grunde so einmischen, dass ich sagen würde: Ey, pass auf, ich stelle einen Tisch raus und dann setzen sich alle Nachbarn mal draußen an den Tisch und dann lernt ihr euch mal richtig kennen. Wir leben leider Gottes in einer Zeit, äh, wo wir uns oder sagen wir mal sehr viele zurückentwickeln. Mhm. Seitdem, die, seitdem die Asozialen für Deutschland oder wie heißt diese Partei? Äh, seitdem die immer mehr an die Macht kommen, gibt es auch immer mehr braune Vollidioten in diesem Land. Ähm, und da würde ich mich grundsätzlich einmischen. Und wenn ich halt eben dann Knatsch mit den Nachbarn kriege, ja da? gut, das sehe ich, seh ich tiefenentspannt. Also da bin ich, äh, das geht mir eigentlich da vorbei, wo keine Sonne hinscheint.
1: Auch wenn sie denn das Leben zur Hölle machen und du plötzlich dann, weiß ich nicht, Briefe bekommst, zum Beispiel von der Hausverwaltung, ja, uns wurde jetzt von mehreren Nachbarn mitgeteilt... Ne, solche Spielchen, solche, solche, das gibt's dann ja, so Psychospielchen.
8: Na, ist doch ja ganz okay, ich kann auch ein Drecksau sein. Ähm, also ich, <lacht> Drecksau ja, sein. Ich, 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 ja, ja. ja aber, aber da musst du jetzt
1: aufpassen, wenn du jetzt irgendwas machst, wo, wo du jetzt wirklich dem Nachbarn schadest beispielsweise, dann, äh, ja, dann haben die ja, das sind die, weißt du,
8: ja, aber trotzdem darf man nicht weggucken, das, das funktioniert nicht. Okay. Also äh, so, wie ich, so wie ich das rausgehört habe, ist diese, diese äh, Familie mit Migrationshintergrund eigentlich entspannt und ruhig. Äh, und die Nachbarn hier haben halt eben nur ein Problem, weil es eine Familie, die sagen meine Nachbarn so schön, das sind die anderen. Aber letzten Endes, wir machen alle nur die Knie krumm beim Kacken und keiner macht was anderes. Ähm, Den verstehe Satz ich nicht. Denke ich
1: mir. Immer. Ja. ja <lacht> Also weggucken geht nicht, du willst auf jeden Fall was machen. Hast du eine Idee, wie man beweisen kann, dass man gar nicht laut ist? Wie gesagt, jetzt hatte der Alex mich so auf die Idee gebracht mit dem, ja, man kann ja die, die DB-Zahl einfach mal messen, das geht. Ja, der, Aber wie kann ich das denn jetzt beweisen, dass das um die und die Uhrzeit nicht so, weißt du? Wie, wie kann ja, ich das denn da beweisen?
8: Ich, ich, der, jetzt haben wir Punkt A, der Alex, der war schon heftig drauf, also Wohnungslautstärke bis 22 Uhr, 140 Dezibel, Respekt, <lacht> also ein Martinshorn äh, ist laut deutscher Norm 96 Dezibel und wenn ich dann nochmal so 40 drauf rechne, ja. Oh.
1: Da war das Geld für die für die äh, Musikanlage da, aber nicht mehr für die Kopfhörer, da hat's nicht mehr gereicht.
8: Genau, ich meine ja. es ist ja schon nervig genug. Ich würde vielleicht ein Handyvideo machen, aber ganz ehrlich muss ich das. Ich glaube, wenn man den Nachbarn die Möglichkeit gibt, sich einfach mal vernünftig kennenzulernen, dann legt sich das eigentlich von ganz alleine. Was? Nochmal was willst du sagen? Das was? Wenn man den Nachbarn einfach mal die Möglichkeit gibt, sich gegeneinander kennenzulernen. Oh, Weil diese okay. Vorurteile, die ja die Vorurteile, ja, die
1: sind aber anscheinend am Strand. Das heißt, an du würdest sagen, Manuel soll mal soll, soll doch einfach mal soll doch einfach mal verknüpfen, Freundschaften verknüpfen, oder wie?
8: Ja, natürlich, na klar. Ja, Freundschaften, glaube ich, werden da nicht entstehen, weil, äh, ja, Zitat, das sind ja die anderen. Ja. Ey, ich glaube, man wird da man wird da keine Freundschaft aufbauen können, aber äh, man toleriert sich irgendwann. Ey, na gut. Es ist, ja, es ist ja Blödsinn, was, also weggucken geht gar nicht.
1: Ähm, ich nehme es jetzt mal, als, das mit dem Kennenlernen finde ich gar nicht so schlecht, das nehme ich mal hier. Weggucken geht nicht, die sollten sich mal unterhalten. So, danke dir für das Argument, Thorsten. Schönen Abend dir. Ja,
8: jetzt höre ich aber auch, dich zu nerven.
1: <lacht> Quatsch, du nervst doch nicht. Ich habe nur noch vier Minuten, deswegen eile ich ein bisschen schnell zur nächsten Person. Mach das. <lacht> Tschüss. So, Willi ist dran aus Mainz. Hallo Willi. Hi Daniel. Hi. So, also wir haben bis jetzt erst eine Person, die sich raushalten würde, weil sie das schöne Nachbarschaftsverhältnis nicht aufs Spiel setzen möchte. Auch an dich die Frage, was würdest du raten dem Manuel, was soll er machen?
21: Also, man kann es ja prinzipiell schon mal runterbrechen. Ja, also, es ist ja nicht, dass da einer eingezogen ist mit einem Immigrationshintergrund, sondern da ist ein Mensch eingezogen. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, dass man, äh, dass da jemandem Unrecht passiert, ja, dann darf man da auch gar nicht wegschauen. Ja, er sollte sich vielleicht mal mit ihm mal, ja, mal ansprechen, mal kommunizieren, erstmal fragen, was da überhaupt los ist und dann seine Hilfe anbieten. Es gibt ja auch Leute, die wollen, äh, keine große Hilfe annehmen. ja. Aber wenn man halt unterbricht einfach darauf, wir sind alles nur Menschen. ja, Egal, wo wir herkommen, auf jeden Fall helfen. Ansprechen, fragen, was los ist. Und ähm, hier zu dem Punkt, ähm, also es muss, wenn dann, muss es derjenige nachweisen, der da auch angerufen hat, dass es zu laut ist.
1: Wie oft kann ich oder darf ich eigentlich, wie oft dürfte ich dich jetzt eigentlich anschwärzen und sagen, dass du zu laut bist? Wie oft? Wie oft geht das?
21: Ja, gut, ich denke mal halt so oft, dass die Behörde dann mitmacht. Ja. ja? Die müssen ja das dem quasi nachgehen, sich das einmal anschauen.
1: Die müssen, genau. Und die bleibt ja keine andere genau. Wahl. So.
21: Genau. Ähm, ja, die, also die, oft das ist halt die Frage. Ja, das ist eine gute Frage, Daniel. Ähm und, und wenn die dann jetzt, sage ich mal,
1: irgendwie, sagen wir mal, okay, die kommen jetzt nur dreimal irgendwann mal, ab wann, wie müssen die das denn jetzt herausfinden? Das,
21: ich frage das kann ich. Das, ja, das ist, das ist eine echt gute Frage. Also wenn ich jetzt das
1: vierte Mal aufmache und sage, ich bin wirklich nicht laut, ich höre ganz normal normalen kommen Ja gut, die kommen, ja, die
21: kommen ja vorbei ja. Ne? und wenn die dann draußen keine Feststellung machen würden, dann hätten sie auch kein Anliegen, dann äh, zu sagen, hier, äh, sie sind zu laut, wir nehmen jetzt ihre Anlage mit.
1: Naja, Moment mal, wenn der Nachbar dich verpetzt und sagt, hier, sie müssen beim Willy Mustermann klingeln, so, dann klingeln die auch bei Willy Mustermann und sagen, sie waren laut und deswegen sind wir hier.
21: Ja gut, man weiß ja von Prinzip ja gar nicht, ob es jetzt um das Thema Lautstärke ging. Ja doch, wir wissen, dass es um
1: Lautstärke ging.
21: Ach so, okay, sorry, das hatte ich nicht mitbekommen. Äh, du, Daniel, keine Ahnung. Das kann ich... Äh,
1: weiß würdest nicht. du, wenn, wenn du denn, also wenn du das Opfer in Anführungsstrichen wärst, würdest du dann sagen, ey, ja. ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf, ich glaube, ich ziehe hier weg?
21: Ja, wenn keine Schlichtung stattfinden kann, dann äh, wahrscheinlich, äh, wenn ich es mir möglich machen kann, weil so ein Umzug ja auch immer mit äh, hohen Kosten verbunden ist. Ja. Ja, denke ich schon. Wenn sich überhaupt keine Einigung finden lässt, äh, würde ich, denke ich, dann auch den der Klügere gibt nach, heißt es doch immer.
1: Ich glaube, zu Hause ist für mich so ein Ort Ruhe, der Ort von Frieden und wenn ich jetzt mir jetzt vorstelle, dass ich jedes Mal nach Hause komme und Angst haben muss, wenn ich die Tür zu laut, zu, zu laut zugemacht habe oder die Tür vielleicht mal zuknallt oder so, dass ich dann jedes Mal sofort weil nicht der Nachbar an die Decke springt, boah.
21: Ja, das, das, ja, das. ja, also wenn da so ein Unmut dann entsteht und in der Nachbarschaft, sollte man halt schon gucken, dass man das entweder erklärt, ja. dass man sich auch jemanden zur Hilfe holt, der zum Beispiel auch sagen kann, ja, so laut ist der ja gar nicht, ich weiß gar nicht, was die da immer haben, so als Zeugen so. Ja? Mhm. Ähm, aber du, klar, wenn man irgendwann das Gefühl hat, dass das äh, sinnbefrei ist,
1: das habe ich auch mal gefragt, ob das denn sein kann. Das ist egal. Wenn vier Nachbarn sagen oder fünf Nachbarn sagen, der ist nicht laut, aber einer sagt, der ist laut, dann ist es leider für den, der gesagt hat, er ist laut. Das ist tatsächlich so. Ja, gut, aber Nur weil sich vier nicht gestört fühlen, dann geht es trotzdem nach dem, nach dem also anderen. Das Willi, bleib noch kurz dran. Ich rede mit dir gerne noch nach der Sendung, aber jetzt ist die Sendung tatsächlich vorbei. So. Äh, allen anderen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das sind die letzten Sekunden. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder dann mit einem neuen Thema und hoffentlich wieder spannenden Geschichten von euch. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und schaut vor allem nicht weg. Bis dann. Tschüss.